0: Hi, hier ist Maxine aus Folge 16 und jetzt hört ihr das Interview mit Katha Haifisch.
1: Moin, ich bin's Jakob, äh, neben mir sitzt Morten, jo, aber wir sind heute nicht alleine hier. Und zwar haben wir zu Besuch ähm, das Künstlerkollektiv Kata Haifisch mit dem Case und mit dem Nico Tober. Guten Tag.
2: Hallo. Wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal vor. Jo, ich würde mal direkt anfangen. Also ich heiße eigentlich Luca, mein Künstlername ist Case, aka Double Case, ehemals intensiv. Ich bin 22 Jahre jung, entstamme mit dem schönen Bettrumer Zauberwald, wie mein Kompagnon ebenfalls. Ja, also ich bin beim Karteifisch-Kollektiv eigentlich hauptsächlich zuständig für ähm, Deko bei den Partys und schreibe auch die Texte für die ganzen Podcasts und kümmere mich so ein bisschen um den ganzen Social-Media-Quatsch. Und meine persönlichen Musikpräferenzen sind Techno, das lege ich auch auf. Und mein quasi zweites Standbein, das auch das Double Case erklärt, ähm, ist Minimal Deep Tech. Das ist mir auch sehr ans Herz gewachsen.
3: Ja, ich bin Nico, ich der Name Nico Toba, aber also eigentlich mein richtiger Name. Hieß noch früher t äh, Toba Junge, aka TJ. War aber nicht sehr lange äh, <lacht> Sehr geiler, geiler Name. Ja, geiler Name. <lacht> äh, lief aber nur zwei drei Monate, danach habe ich mich irgendwie umentschieden, weil es doch nicht so gut rüberkam. Ähm, ja, ich bin eigentlich in Luca halt seit 4 Jahren jetzt dabei, halt fisch zu machen. Ich mich eigentlich so darum, die ganzen Sets halt irgendwie hochzuladen mit den ganzen DJs und Künstler halt so connecten, zu schreiben und ja, das halt irgendwie alles so zu planen, dass es auch alles jede Woche klappt. Ja. Und ich bin auch DJ, Techno-DJ, <lacht> aber Feiern eigentlich auch Deep House und Downtempo, also eigentlich irgendwie alles so ein bisschen. Also,
1: also alles mit enthalten bei euch, ja, so in, in, in im elektronischen kollektiv. Bereich. Ja, ist auch sehr, sehr schön. Ähm, ihr seid gar nicht so unbekannt äh, Euch hören wie viele Hörer circa, also im Durchschnitt so je nach Podcast oder je nach Set Ja,
2: sagen wir einfach mal so im Schnitt, also ein Kater-Heifisch-Podcast so 5000 Plays im Schnitt wenn es hochkommt ja. Und
3: wöchentlich so, so haben wir so 8.000 bis
1: also, 10.000 Davon träumen wir ja Davon träumen <lacht> wir, aber da werden wir auch nicht gelangen wöchentlich äh, 20 20, das ist auch schön ähm, ja, wir sind nämlich hier, um äh, euch ein bisschen auszuhorchen und ähm, dass äh, die Leute euch mal kennenlernen, weil nicht jeder hat so einen guten Musikgeschmack wie wir und äh, wir wollen euch das einfach mal näher bringen. <lacht> 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 das ist es. Ja, wollen wir gleich starten? Wollen wir gleich, starten? Wir gleich mit, Na, mit den Fragen
4: starten
2: oder wollt ihr noch irgendwas? Ja, vielleicht doch ganz kleine Ergänzung zum äh, kleinen Vorstellungspart. Also was bei mir, bei mir und Nico das cool ist, beziehungsweise bei Nico und mir, wir sind halt sowohl im Team eine, eine tolle Ergänzung, weil jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten, kümmert sich halt um seinen Aufgabenbereich und das passt wirklich gut zusammen. Und das spiegelt sich halt auch in der Musik wieder und gemeinsam würde ich sagen, geben wir so ein gutes, rundes Gesamtbild ab ja. und macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, mit meinem Partner das Ganze durchzuziehen. Genau, kann ich jetzt zurückgeben.
1: Sehr cool. Ja, das, das, auch, das klingt auch schon mal nice. <lacht> ähm, ähm, wie Jetzt ist meine Frage die erste. Ähm, wie seid ihr überhaupt zur elektronischen Musik gekommen, beziehungsweise techno
3: ja, also mein Bruder, also mein Bruder und mein Cousin haben halt selber irgendwie eine Tanzen gegründet vor, boah, wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Acht, neun Jahre? Also ich war damals so 14, damals habe ich dann glaube ich Tristen von Marvin halt irgendwie Musik bekommen, irgendwie zum Geburtstag geschenkt und das war irgendwie so für mich auch das allererste Mal, dass ich irgendwie so ein bisschen elektronische Musik gehört habe und irgendwie, weil wir es halt damals bei Bluetooth geschickt haben. Was also hat jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Ja, sein, <lacht> ey, halt ja. nicht. Kann man über Bluetooth noch <lacht> irgendwas verschicken? Das hat man halt Wird
1: so <lacht> so teilweise schwer heutzutage, ne? Ich glaube, glaub, das geht nicht mehr. Also lustige Cutscenes-Views auf jeden Fall, aber <lacht> das
4: geht immer.
3: <lacht> ja, das war eigentlich so meine erste Berührung, da hat man halt irgendwie so 50 Tracks, hat man uns glaube ich damals gegeben, da hat man irgendwie dann die alle angehört und das war so der erste Touch so für mich. Und über die Jahre hinweg habe ich halt dann irgendwie selber so ein den ganzen Stil und über Soundcloud hat irgendwie DJs und Künstler gefunden und Labels, wo man halt dann irgendwie immer mehr und mehr kennengelernt hat und das hat sich dann über Jahre hingezogen, bis wir halt dann irgendwie selber auf dem Festival waren, auf Sonnen- und Sternen-Festival, was so das erste von uns beiden war.
1: Und wann war das? Also mit wie vielen Jahren habt ihr da aufgelegt? Ja, Damals haben, haben wir noch gar, gar nicht rein. aufgelegt. Noch gar nicht. Ach, ihr wart... Als erste, Mann, das, so
3: das erste Festival. festival. Oh, das das war cool. sozusagen die erste festival für uns. Ja, da waren wir glaube ich 16, so war 17, 16 noch. Hm. Ja. Und ich, ich habe ja das schon irgendwie zwei Jahre gehört. Da war er noch ein bisschen frisch dabei, hat da noch ein bisschen in der Rap-Szene ähm, sich ein bisschen erkundet und gehört. Also eigentlich habe ich ein bisschen so. Hingedrängt, dass du auch mitkommst. Ja, so also ein
2: bisschen ist gut. Also, man kann dazu <lacht> wirklich sagen, ich war früher echt ein Verfechter von Deutschrap, also bis aufs Blut, habe Sachen wie Bushido, Sido und Akku Berlin immer hoch und runter gepumpt und konnte eigentlich anfangs auch relativ lange noch überhaupt nichts mit elektronischer Musik anfangen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es eigentlich nur Nico zu verdanken, dass ich überhaupt heutzutage mhm. DJ bin oder auflege, weil er hat mich dann, kann man schon fast so sagen, locker ein Jahr lang irgendwie gefühlt täglich damit Therapie die ganze Zeit irgendwelche Sachen gezeigt und geschickt und ich weiß noch ganz am Anfang, sind so, zusammen in den Zauberwald rein und haben mich noch drüber lustig gemacht, dass die Tracks alle immer so lang gehen und so, so langsam aufbauen, dass man am Anfang gar nichts hört. Und ja. jetzt ist halt so das Normalste der Welt und ich kann auch mit Deutschrap zu teilen nicht mehr ganz so viel an das anfangen. Das geht uns, glaube ich, auch nicht. Ja, genau. Darüber <lacht> haben wir nämlich heute darüber schon
1: darüber gesprochen. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Das, das ist unsere <lacht> zweite Aufnahme heute. Also <lacht> wir quatschen schon ziemlich
4: lange. Ja, also
1: fick Deutschrapper auf hier in dieser Stelle mal. <lacht> also außer, außer so
4: ein paar Sachen, die sind auch ganz cool. Ja, klar, nee, ja, sparen so. Aber es ist, ging, ging mir ganz ähnlich. Also ich habe auch erst durch Jakob, der hat mich dann irgendwann in die Kufa mitgenommen. Und so ich durch in, euch eigentlich auch ja. so, durch ein
1: paar Freunde und so. so. Wir kommen von unterschiedlichsten Sparten her und ja. so. Ich kam auch vom Hardcore und Rap und dies und das und, und ja. ich habe auch
4: immer so Punk Rock gehört. Also höre ich auch immer noch. Aber, ne? Ja, klar. Ich äh, konnte auch gar nichts mehr... Ich war auch immer richtig so Anti... Ich war richtig Anti-Techno. Ich war so, <lacht> was soll das, Alter? <lacht> so, das ist doch keine <lacht> Kunst Was machen die da? So, <lacht> das ist halt auch nicht so schwer... Knöpfchen drücken und drehen. Kann ich auch, Alter. <lacht> <lacht> Nein, also ja. so. Und dann äh, bin ich ja erstmal in der Kufa gewesen und war so, okay, ist geil. Mach's gut, dann guck ich mir ich, weiter an und mittlerweile höre ich das auch. Ich weiß nicht so meine Freizeit.
3: allererste Erfahrung war glaube mit 15, da waren wir alle tanzt im Freibad und da war ich dann mit Lukas und Dennis, also noch alte Freunde aus der Schule. Und da war mein 15, ich, so für drei vier Stunden mal ein wir bis mit Das war eine, so die allererste Erfahrung, wo man irgendwie unter mehreren Leuten getanzt hat und wurde auch komisch angeguckt von älteren Leuten so, jetzt machst du hier so ungefähr, weil ich gerade grad 15 geworden bin und halt nur wegen meinem Bruder halt dann da auch hinkommen durfte und mit 16 dann, ein Jahr später war ich dann glaube ich auch zwei Wochen nach meinem Geburtstag sofort in der Kufa. und für mich war es eigentlich damals immer ein bisschen schwierig, so meine ganzen Freunde irgendwie also zu überzeugen, dass irgendwie die Musik geil ist und war dann wie auch oft halt irgendwie alleine oder halt zu zweit. Ja, und ich weiß nur, dass Luca das erste Mal in der Kurve war äh, und er es echt sehr scheiße fand, dass er halt dann vorzeitig schon abgehauen ist, obwohl der Bus halt erst um halb drei gefahren ist, danach Bus. Und er meinte dann schon zu mir, so, um halb zwei,
2: ich gehe schon mal zum Bahnhof und
3: warte da auf dich. Also,
1: das ist schon heftig.
2: Und der Witz an der ganzen Sache war auch, es war früher immer so, wir waren halt immer noch äh, unter 18 und brauchten halt eine Aufsicht, wie es halt heutzutage so üblich ist. Und Nico war dann immer so einer, der hat immer so ganz, äh, ganz ambitioniert versucht, irgendwelche Aufsichten für seine Freunde klarzumachen, auch für mich. Und dann hatten wir wieder eine klar gemacht. Und dann war ich da irgendwie so und dachte, oh, wie ist es voll langweilig, irgendwie voll scheiße bin dann halt irgendwie wie auch schon meinte wie am Bahnhof hab dann da irgendwie noch Ewigkeiten gewartet und dachte mir auch so ja, ob das jetzt so die richtige Idee war und dann im Nachhinein, also als ich dann ein bisschen tiefer <lacht> drin war in der Szene, habe ich auch erfahren, dass der DJ, der gerade aufgelegt hat, Mario Aureo war das, ja genau dass ja eigentlich extrem cool ist. Und im Nachhinein feiere ich den Typen auch total. Aber damals habe ich es halt überhaupt nicht gepeilt und habe dann irgendwie eineinhalb Stunden alleine am Bus gewartet, weil ich keinen Bock mehr hatte. <lacht> ja, okay. alle Anfang ist halt schwer. aber es geil, ne? ja,
3: war eigentlich auch sehr gut, weil ich war dann irgendwie halt so, weil wer um halb drei fahren musste, ich durfte nicht länger bleiben von meiner Mutter aus und mein Vater halt. Und Luca war dann schon im Bus. Ähm, und weil die Garderobe so voll war und ich halt mir Sachen abgegeben hatte, musste ich halt die ganze Zeit wieder warten in der Schlange, bis ich meine Jacke wieder bekommen habe. Und da war es glaube ich so 2.20 Uhr, dann irgendwie 2.25 Uhr, die ganze Zeit zu Luca so geschrieben: Ja, fuck man, ich komme gleich, ich komme gleich, bitte sag man den Bus, dass er ein bisschen warten soll. Und dann war es so: um 25 Uhr habe ich die Jacke bekommen, bin dann sofort losgelaufen zu Kufa, äh, zum Bahnhof. Dann habe ich nur gesehen, dass der Bus halt schon losgefahren ist <lacht> Richtung Schuhstraße. Ich denke, das mit Luca geschrieben, so fuck man, fuck, ich krieg sonst voll Anschluss von meinen Eltern, wenn ich nicht nach Hause komme und bin halt vom Bahnhof straight nach hochgelaufen zur Schulstraße. Und er hat die ganze, irgendwie zum Busfahrer so gesagt: Ja, warte mal, da kommt noch wer, da kommt noch wer. Und ich bin halt dann irgendwie in fünf Minuten diese Schuhstraße, also die ganze Fußgängerzone hochgelaufen, damit ich nach diesem Bus bekomme. Und hab's dann irgendwie auch geschafft, bin irgendwie in den Bus eingestiegen, voll fertig und habe auch die ganze Busfahrt dann irgendwie durchgeschlafen. War mega fertig. Also harte
1: Anfangszeiten hier, ja, also das Definitiv. Daheim. Ja, das ist krass, ne? also wie, wie man so ne? irgendwann äh, zum... Ähm, ah, das war nach vorne im Festival,
3: ne? Das war vorher, also Sonnen und ja. ein
1: Ja, das ist ja auch krass. Ich ähm, habe
3: ja schon gerade im Knöpfchen
4: drehen und äh, drücken gesagt und äh, ähm, dass ich früher mal gedacht habe, wie easy ist das bitte? Da wäre das so... Okay, ja, man kennt es, die Professionalität im Rotskast ist immer...
1: Das war die Vaterflasche.
4: Oh. <lacht> <Fanta> <lacht> äh, deshalb ähm, Hand aufs Herz. Was macht es bitte so schwer, ein paar Regler und Knöpfe zu drücken und zu drehen?
2: Ja, gut, dann kann ich immer direkt was dazu sagen. Also, um die Frage mal ganz offen und ehrlich zu beantworten, eigentlich nicht viel. Und ich würde auch sagen, dass das an den Reglern und Knöpfen drehen, nach so, keine Ahnung, ein paar Jahren Erfahrung, hat sich das schon echt irgendwie eingebürgert. Und klar, fühlt sich an wie Fahrradfahren, das ist auch gar nicht das Problem. Aber was meiner Meinung nach so die Kunst am Auflegen ist, das ist dann das Set an sich, nämlich, dass man sich überlegt, okay, ich spiele jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie eineinhalb Stunden oder zwei, also dementsprechend 18 oder 24 Tracks. Und die müssen halt alle on point sein. Jeder muss halt so geil sein, dass man sich sagt, okay, den kann ich mir öfter anhören, da werden die Leute zu abfeiern. Und dann müssen sie halt auch noch zu den restlichen Tracks passen. Und wenn man dann noch da ist und, sag ich mal, seinen Gig hat, muss man halt auch noch Atmosphäre rüberbringen. Also ich würde mhm. persönlich sagen, es ist einmal klar die Trackauswahl und dass man sich dann auch, wenn man halt die Tracks auch spielt, auch vernünftig präsentiert, die Stimmung rüber macht und einfach auch ein bisschen Welle macht, dass die Leute auch Spaß haben, zu der Musik zu tanzen.
1: Ja, ja Maxine, von Darf ich, <lacht> da ich
0: auch ganz kurz was dazu sagen? Und zwar habe ich das auch mal ausprobiert. Bei Sören hatte ich eine kleine DJ-Stunde.
5: <lacht>
0: und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht immer viel einfacher aus, als es eigentlich ist. Also das, was ich versucht habe, ich habe die Übergänge versucht hinzubekommen. Und Leute, es ist wirklich nicht einfach. Also ich glaube, ich habe mich auch ziemlich dämlich dabei angestellt, aber es alle. ist wirklich nicht einfach. Also ich habe da auch wirklich großen Respekt vor, dass ihr das immer so fließend ähm, übergeleitet bekommt, weil ich habe es absolut nicht geschissen bekommen, auch obwohl ähm, Sören mir das öfter gezeigt hat. Also es ist echt nicht einfach, auch wenn es nur so aussieht.
1: Es ja, kommt immer darauf an. Also ihr kennt ja äh, die Tracks, die ihr spielt und so. Äh, ja, okay, aber trotzdem kann ich das bestätigen, was Max gerade sagt, von wegen so diesen Flow zu finden, wie etwas richtig übergeleitet wird und so, und dann trotzdem noch irgendwie im Raum zu bleiben. Okay, ab und zu mal so kleine Verspieler und so, hört der ein oder andere Kenner, also ich von meiner Seite aus nicht, weil ich, äh, äh ja. Jakob, <lacht> weil
4: weil Jakob immer besoffen ist. <lacht> ja, das kommt da hinzu. Also meine Sinne
1: werden getäuscht durch irgendwelche Störungen in meinem äh, zentralen Nervensystem. Das ist aber nicht das Ding, äh, ja, es ist einfach, es ist auf jeden Fall eine Kunst für sich halt so mit Klang und Ton und so den richtigen smoothen Übergang zu finden, da hat Maxine auf jeden Fall schon recht. Aber, aber was man noch
2: anmerken muss zu Maxine, du hast auf jeden Fall eine gute Figur gemacht dabei. Ja, du ja. sahst gut aus. 90%
1: des DJ-Daseins ist einfach... Ein Geil, so geil. eine geile Dinge zu machen. Und geil beim. So Michaela Schäfer genauso, genauso. Genau so, genau so. Mit Herzen also und Freeze Nipples, alles so
0: Das hm. ist uns sehr wichtig.
1: Ja, und ja, ich wollte
3: halt nur selber erstmal am Anfang, als wir uns halt das erste Mal so getroffen haben und halt irgendwie auflegen, so irgendwie an CDJs, da hat man irgendwie erstmal selber irgendwie rumprobiert, was man halt so machen kann. Und war halt auch viel Scheiße halt, weil man selber nicht wusste, was jeder Regler so macht. Und die ganzen Effekte muss man ich, irgendwie erstmal reinkommen, damit man sich irgendwie alles versteht und sehr viel ausprobieren und das irgendwie erstmal studieren. Und dann muss halt dann irgendwie erstmal so anzuwenden. Also eigentlich dauert es halt irgendwie schon so ein, zwei Jahre, dass man so irgendwie so ein bisschen drauf hat. Und halt eigentlich, wie Luca auch schon gesagt hat, ist eigentlich die ganze Track-Auswahl, dass man irgendwie immer on point ist, irgendwie so, dass man immer viel sucht und die ganzen Künstler ist eigentlich eher so da das Zeitding, wo viel mm. man viel investiert, dass man wie immer jede Woche irgendwie guckt, was jetzt rauskommt, irgendwie ganzen Künstler und Labels irgendwie verfolgt und die irgendwie alle ja wie immer seinen Horizont ein bisschen erweitert.
4: Das ist viel zeitintensiv so. Ja, aber ja. Ja. Musik auch zu hören und dann zu gucken.
2: Und was halt auch noch dazu kommt, geil, das, das stimmt definitiv. Und es ist auch so, dass bei Beatport, das ist so die meistgenutzte Plattform in unserem Genre, sage ich mal, da kommen jeden Montag und jeden Freitag bringen da Künstler und, ihre, und die Labels halt neue Tracks raus und sind das mal, keine Ahnung, pro Tag oder pro, pro Session, pro Montag oder halt Freitag, je nachdem wo man halt guckt, lass mich nicht lügen, um die 200 bis 300 Tracks und dann hörst du sie alle durch und das dauert dann locker schon mal seine eineinhalb bis zwei Stunden mhm. und das Anstrengendste dabei ist, dass einfach wirklich, auch wenn das jetzt ein bisschen <lacht> blöd klingt, aber es ist so viel Rotzmucke dabei. Du bist fast bei jedem Track, denkst du, oh scheiße, Skippen, oh scheiße, oh scheiße, bis du dann mal irgendwie in dieser Session vielleicht so ein, zwei Findest, die ganz geil sind, und so zwei drei wo man denkt okay die könnten vielleicht was sein nach ein paar mal anhören ja. also es wie Nico auch schon meint ist halt echt zeitintensiv, zeitintensiver muss sich damit auf jeden Fall mit der Thematik gut auseinandersetzen und man braucht natürlich auch das gewisse Ohr sage ich mal mhm. weil auch theoretisch kann jeder DJ werden aber man braucht halt schon irgendwie einen gewissen Geschmack und so ein Grundverständnis mhm. bei mir war es so halt damals dass ich irgendwie jetzt
3: selber eher so der Musikliebhaber war und eigentlich wenn man nur viel gehört habe so Deep House war eigentlich früher so mein Ding was ich halt irgendwie war irgendwie auch damals noch so voll am Kommen da war irgendwie halt Techno eigentlich noch nicht so hier in Hildesheim so verbreitet würde ich sagen und ja irgendwie als ich dann das erste mal irgendwie sozusagen die Anfrage bekommen dass ich irgendwie auflegen soll in der KUFA, es war irgendwie auch eine Abi-Party von, äh, von der RBG Tanz raus. von Luca die Abi-Party hat, mich, hat er mich gefragt so, yo, wir suchen noch einen DJ, kannst du vielleicht irgendwie auch hast du Bock aufzulegen und ich hatte irgendwie so, ja klar Bock aber eigentlich gar keinen Plan gehabt, so was ich eigentlich auflege, weil eigentlich, man weiß irgendwie, man mag halt so seine eigene Musik, was man halt so hört privat, aber das so im Club zu spielen, war halt irgendwie damals halt viel zu Lash irgendwie so gesehen. Ähm, musste ich irgendwie erstmal selber so mit zwei Monate vorher erstmal so gucken und die ganzen Übergänge irgendwie erstmal, ich halt selber irgendwie, ich hab immer damals halt bei Marvin oben in seinem Zimmer, danke übrigens, <lacht> wenn du es hörst, sehr viel geübt hat an seinen CDJs, sind nämlich irgendwelche stehen, hab da irgendwie mal so ein bisschen heimlich, weil ich da war, immer rumgespielt und ein bisschen ausprobiert. Und ja, irgendwie die Vorbereitung irgendwie dann darauf zu gehen, dass man irgendwie eigentlich immer alles so durch und durch hört, was man halt dann irgendwie eingefällt und das dann sozusagen auf ein Set bringt, was da halt dann so zusammenpasst. Und ich weiß, wie der erste Kick bei mir in der Kurve irgendwie war total voll geil. Man hat wie voll viel bekannte Gesichter, die halt eigentlich gar nicht so die Musik hören, die halt dann doch dann da waren, um dich halt zu unterstützen. Ja, haben wir haben auch voll viel Feedback bekommen, dass es halt irgendwie das geil war und ich habe das am Anfang gemacht, also von 10 bis halb 12 glaube ich nur. Und es war irgendwie echt geil, die Erfahrung halt irgendwie, weil man halt irgendwie selber nicht so, ich wusste so, was man für einen Sound irgendwie so ausstrahlen will oder was man sozusagen irgendwie den Leuten bieten soll, was halt irgendwie damit sie tanzen. Keine Ahnung. Das, das kann ich nicht.
2: absolut bestätigen. Also Nikos erster Gig war echt erste Sahne. Das war so geil, weil man hat halt echt noch gemerkt, okay, das ist sein erster Gig und der hat, ist von ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen einfach von der elektronischen Musik geprägt und dementsprechend war auch echt unterschiedliches dabei und zwar trotzdem stimmig, hat sich echt geil angehört und hat jeden Fall richtig Spaß
1: gemacht dazu zu abzufeiern. <lacht> <Ja, sorry. lacht> äh, und von da an bis, bis heute äh, habt ihr das Künstlerkollektiv Karte Haifisch gegründet. Das ist schon... Oh ist es eigentlich einfach so, von wegen so, ja, wir, komm, wir schmeißen mal ein paar DJs ins Boot und so und jeder nimmt mal ein bisschen was auf und so und stellt hoch. Ist es eurer Meinung nach so einfach, weil ihr auch viel, wie ich gehört habe, so die Arbeit teilt oder ist es eher, eher schwer, so ein Künstlerkollektiv zu gründen so?
3: Es hat sich eigentlich wie erst in dem Laufe der Jahre hat irgendwie so alles entwickelt. Am Anfang war ich noch so noch dabei, aber weil wir jetzt ein bisschen weiter weg gewohnt hat, hat sich das irgendwie ein bisschen so verlaufen. Weil wir eigentlich wollten, wir immer jede zwei Wochen Donnerstag was hochladen. Eigentlich war auch die Grundidee, wir waren dann irgendwie auf dem Sonnen- und Sterne-Festival, es war 2015. Und dann ist halt so ein Bild entstanden, <lacht> ähm, wo Luca und Sören halt so ein Bild hatten. Und Luca, äh, Sirim hatte so ein Gesicht wie so ein Katermucke, so ein Label. Und die Katze hatte dann so ein kleines Auge. Und er sah wir immer so aus wie dieses Katzenlogo von Katamucke sozusagen. <lacht> und bei Luca irgendwie immer so das Spitzname, so, ey, Haifisch, wegen Haifisch-Szenen, waren wir dann so, ey, das ist einfach mal was machen, so, eigentlich wollten wir damals jetzt selber Musik irgendwie produzieren, eigentlich war eigentlich so die Grundidee, dass man halt irgendwie, weil er konnte irgendwie Trompete spielen, ich sag's so, so, und so. Ja, und die auch warst glaube ich. Das ist ich glaube, er war noch auch in der Bläserkasse oder nicht? War in der auch wie die Saxofon? Finde ich auf jeden Fall geil, dass <lacht> sie auch jeden so einfach so eine Bläsertruppe
4: sein wird. Jetzt waren so die ersten
3: Musik-Eindrücke, ne, von der Schule ja, aus. Ja klar, finde find ich, Jazz. der Jazz ist Jazz da. Ja. Hätte ich auch mit meiner, mit meiner
4: Posaune ein, einstimmen können,
3: war auch in der Bläserkasse aber eigentlich okay. hat damals irgendwie die Grundidee von Produzieren dann irgendwie doch halt sehr schnell irgendwie abgewunden, so weil wir halt selber wussten, okay, es wird nichts eigentlich und dann dachten. Ich wir so, Trompete. <lacht> ja, das war halt irgendwie so ein, so ein Wunschdenken. Und dann haben wir eigentlich so, da, oder eigentlich kam so die Grundidee, dass du meinst, ja mach doch so einen Podcast äh, irgendwie online und wir dachten dann wir selber so, ja irgendwie gibt es auch ganz wenig Sets irgendwie auf Soundcloud, weil ich jetzt halt selber mal vier auf Soundcloud irgendwelche DJs verfolgt haben, die irgendwelche Sets hochgeladen haben. Und wir dachten halt so, ja, dann fragen wir halt die ganzen DJs so, die jetzt hier in der Region sind. Das war eigentlich eher ein bisschen lokal gehalten, dass wir halt die Leute aus Hannover, Hildesheim so reinbezogen haben. Und ja, das war eigentlich so der Anfang. Da haben wir so ein paar Locals hier so gefragt und es war eigentlich so der Anfang, wo man irgendwie sowas gemacht hat. Und keiner wusste eigentlich, was wollen die von uns. Was ist Karte Haifisch, <lacht> Alter? Und irgendwie hieß es auch erstmal Katze glaube ich. Dann hieß es dann Karte Heifisch Records. Jetzt heißt es immer Karte
1: Records. Aber ja, das wie records der Name war entstanden
0: ist, den ja. hype biff ich weiß nicht, <lacht> auch
1: mal. Ja. Und wegen deinem Label, Alter, das, das ist echt krass. Also, das ist aber cool eigentlich. Also das war es so cool cool. mehr oder weniger so eine, so eine, so eine Schnapsidee, sag ich mal, Ja, Was eine Schnapsidee, ja. Und da war wirklich schon so, habt ihr wirklich geplant, so wie du gerade mhm. eben gesagt hast, jede zwei Wochen, jeden Donnerstag auch. Oh, äh, ja, das war eigentlich Planung damals
3: so. schon mal so geplant. Gewesen. Das war, man mal irgendwie vorher schon ein paar Leute gefragt, dann war glaube ich irgendwie im, mhm. im Oktober dann der erste Podcast so gestartet, aber eigentlich war Gründung halt schon... Jetzt am 15. September vor vier Jahren.
2: Und es hat sich jetzt irgendwie alles schon so entwickelt. Aber ich muss dazu sagen, am Anfang war das alles auch noch echt relativ verspielt. Da haben wir uns dann irgendwie jeden zweiten Donnerstag meistens bei Nico getroffen. Saßen dann in seinem Zimmer, haben uns das Set angehört. Haben das halt hochgeladen, haben, ähm, so Text ähm, geschrieben. Wir haben noch zusammen die Texte geschrieben, ich weiß noch damals für einen Künstler, der hieß Elbe17, der hat irgendwie damals für uns ein Set gemacht und dann dachten wir so, okay Elbe, gut, da lässt sich irgendwas mit Herr der Ringe draus machen. Wir haben dann voll den abgefuckten oh, Text über Herr der Ringe <lacht> geschrieben, dass irgendwelche Orks irgendwie auf Düsterwald stürmen, und dass alles brennt und dass sich alle die Köpfe einhauen. Und es war damals noch so ein bisschen, sag ich mal, strukturlos, was ja auch logisch ist, aber das hat sich dann mit den Jahren immer mehr eingependelt. wir ja. ja. Strukturlos, strukturlos. <lacht> ja, jeden ja, Monat, glaube ich, irgendwie, ne? Keine irgendwie, Ahnung. ja. Also haben wir heute
4: eine Folge hochgeladen? <lacht> ja, ich glaube nicht.
2: Ja. <lacht> und das war auch so, am Anfang hatten wir zum Beispiel noch gar keine bearbeiteten Bilder. Wir haben uns dann mal von den DJs einfach nur so ein Bild zuschicken lassen, haben das dann ja. auf gut Deutsch einfach mit reingeklatscht. Und dann, es hat auch relativ lange gedauert, als wir dann irgendwie Freunde gefunden haben, die es halt auch mit Bildbearbeitung auskannten und die dann mit ins Boot geholt haben, und dann hat das langsam alles über die Jahre Fahrt aufgenommen, wurde professioneller und wurde alles auch ähm, schöner anzusehen, sage ich
1: mal. Ja, also okay. mittlerweile ist es
4: sehr professionell.
1: Bilder, okay, ja, ist halt auch so ein Ding und äh, gerade deine Texte so, Danke. weil die halt richtig so, du, man weiß einfach, ihr steckt da einfach fucking viel Herzblut rein und so, das merkt man richtig. Gerade mit den, mit den äh, Veranstaltungen, mit den Texten, mit den Bildern, mit den sowieso mit den Sets, wo ihr gar nicht erst erwähnen ja und das ist halt schon ziemlich krass ja also noch mal eine Frage
4: rausknallen
1: ja hast du noch Fragen oder?
4: ich habe auf jeden Fall noch Fragen genug <lacht> ich kann auch noch ja
1: natürlich also äh, ist es schwer eigentlich so Leute also natürlich wenn alle so ein bisschen auf dem Modus sind manche trinken und so und haben Spaß und so ist es schwer Leute richtig also, dass man die Leute richtig bewegt abzugehen oder ist es so, das kommt von sich aus so. Was denkt ihr darüber, ob ihr mhm. so heftig im, 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 zum Beispiel in der Kufer seid, dass ihr sagt so, ja, durch unsere Musik gehen die Leute so ab. Oder, durch den, durch oder den ist es nur so durch sagen. den Echo, ey. Ich
3: glaube eigentlich, dass man am Anfang, als man irgendwie aufgelegt hat, hat, man eigentlich so seine Musik irgendwie aufgelegt, hat die man selber privat so gefeiert hat und halt so klar hat man gesagt so, okay, man kann sich ja die ganzen Leute und Gäste nicht hier ja da, sind. und wir wollten eigentlich damals, aber ich kann nur kurz zurückgreifen sagen bevor eigentlich die ganzen Veranstaltungen irgendwie so begonnen hat, ähm, wir haben Karte Heifisch 2015 gegründet, Luca, Sören so und ich. Ähm, und dann haben wir, also im Januar dann sie erstmal aufgelegt in der Kufe, also ich, dann im Februar auch nochmal, bei alle tanzen. Und Sören hatte mich dann auch gefragt, so, jo, er äh, machst das voll cool mit -Fisch, komm mal mit, weil er hat selber auch eine Veranstaltung gehabt, common on, rave, die gibt's ja jetzt nicht mehr, ähm, dass er sozusagen mich mit ins Boot reingezogen hat, zum veranstaltung überhaupt. Und das hat irgendwie eigentlich so ein bisschen den Anfang gemacht von Conception, dass halt irgendwie an Sören und ich eigentlich so dachten, okay, wir legen halt, äh, wir machen halt eigentlich nur Veranstaltungen, das war eigentlich mit den Auflegen eigentlich erstmal so im Hintergrund, das war eigentlich nur veranstalten wollen, geile Party haben. Und irgendwie dann haben wir so, ich weiß nicht, irgendwie auf dem Sonntag halt bei mir gepennt und irgendwie dachten wir so, ja, irgendwie, dass wir eine eigene Veranstaltung irgendwie machen, wo wir das halt irgendwie selber immer auflegen, so ein bisschen das Auflegen, irgendwie lernen in der KUFA und irgendwie es halt billig halten und irgendwie, damit irgendwie Studenten kommen, ein paar Leute kommen halt und irgendwie kann man das dann selber ein bisschen sich das beibringen. Das war genau. eigentlich so die Grundidee von Conception, dass man irgendwie halt selber irgendwie es lernt aufzulegen und dann irgendwie hat sich das alles so entwickelt, dass man irgendwie selber gemerkt hat, also okay, die Leute, die kommen, feiern irgendwie die Musik. Warum auch immer. ich glaube
1: Da war meine Frage ein bisschen dumm gestellt, <lacht> gebe ich ganz offen zu. Also natürlich Leute, die das wollen und die auch Techno feiern und so, die gehen da schon zu ab, ne Also das ist ja da keine Frage. Aber so, ne? habt Was? ihr das
0: so, also habt ihr dann wirklich euch so, wenn ihr zu Hause jetzt in eurem Zimmer auflegt, ne? dann macht ihr das ja so nach eurem Empfinden, wie ihr das halt geil findet und so und ähm, ja, macht es dann einfach so, wie ihr wollt. Aber wenn ihr dann in einem Club zum Beispiel auflegt, so, habt ihr euch dann so an die Leute dann quasi so angepasst, dass ihr so geschaut hat okay, ähm, jetzt gerade ist der ist es so ein bisschen da und so und dann mhm. jetzt wollen wir das mal <lacht> wieder aufwecken und. Ja,
3: ich war die Grundidee von unserer Veranstaltung-Conception, dass wir halt eigentlich gab es immer Partys in der Kuh von sein, was man irgendwie am Anfang immer so ganz ruhig hatte, die Pause und es waren wieder entspannt und dann fing es halt irgendwie an so um 10 und war dann irgendwie erst so um eins richtig gut gesucht und dann ging es dann ein bisschen flotter so ab und dass die Leute dann wieder Bock hatten. Und wir dachten uns halt irgendwie damals so, ja irgendwie, lass einfach mal sofort von vornherein einfach go geben, richtig Gas, scheiß drauf. Was eigentlich halt so unser Ding halt war. Und das haben halt die Leute irgendwie gefeiert, haben wir auch bei der ersten Kann Party halt voll viel Feedback bekommen, dass sie meinten, so, ey geil, machen wir andere Musik, mal ein bisschen härter als halt sonst. Und das war eigentlich, so, glaube ich, was hier ein bisschen rumgesprochen hat, weil eigentlich gab es halt nicht so richtig Techno-Veranstaltungen wie dann hier in Hildesheim, die halt dann sozusagen halt das irgendwie vollbracht hast. Also irgendwie von Gig zu Gig hat man halt klar, merkt man halt, wie die Leute halt irgendwie reagieren und wie die halt ihren die Feedback geben, ob sie es halt geil finden oder nicht. Und man entwickelt sich ja eigentlich immer pro Gig oder pro jedes Mal auflegen, dass man halt mehr Erfahrung bekommt und irgendwie halt dann selber mehr Ideen reinbringt, würde ich mal so sagen.
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber noch nur um auf deine Frage zurückzukommen, ob man sich quasi auf, den, auf die Leute oder auf die Masse so ein bisschen einstimmt und da kann ich persönlich zumindest für mich sagen tatsächlich mehr oder weniger nein. Weil es ist so, also ich plane mein Set meistens immer vorher relativ strukturiert durch und habe dann quasi auch die Tracks in der richtigen Reihenfolge. Und das ist mir auf gut Deutsch auch ein bisschen egal, wenn dann mal irgendwie, keine Ahnung, ich spiele einen Track und das feiern die Leute nicht so, und Ahnung, gehen gerade nicht so ab. Dann denke ich mir, okay, ich ziehe halt mein Ding durch und am Ende des Tages wird das halt auch gefeiert, was Nico quasi auch schon angeschnitten hat. Also wenn man sein eigenes Ding dann irgendwie auch durchzieht und die Leute merken, man steht da voll dahinter, dann ja. feiern die das automatisch mehr. Weil man muss einfach auch so diese gewisse Authentizität mit... Mhm mitbringen. Und dann ist es auch mehr oder weniger egal, was man spielt, auch wenn es ein bisschen bescheuert klingt. Aber man muss halt diese, diese Stimmung rüberbringen, also würde ich mal sagen.
0: Sich selbst treu bleiben, ne? Ja. ja also
4: weil das, das außerdem, ist, wenn so mal ein <lacht> nicht so durchgefeiert
1: wird, dann wird halt der nächste Abballert halt dann
4: nicht. nicht. Ja.
1: Und ich glaube, die Leute müssen sich eh darauf einlassen, oder äh, was heißt, die wollen sich ja darauf einlassen, euch, euch als Person und als DJ kennenzulernen. Und die wissen, also wer, wer halt ein bisschen äh, ne, guckt und so, was machen die für Dingens, dann gehe ich gerne auf die Veranstaltung, weil du kannst nicht sagen, ja, äh, bei Kokosil hoffe ich mir heute zum Beispiel jetzt, dass es ein bisschen ruhiger geht <lacht> oder so. Oder halt die ganzen Schoten so. Ne? Das ist eher so, eher so also,
4: ja, ich gehe jetzt mal hin und ja, finde mal ein bisschen chillen. <lacht> äh, ja, genau. Also ihr habt eure
1: Sparte auf jeden Fall gefunden. Vielleicht, vielleicht verändert sie sich noch und so, aber das kriegen wir alles mit in euren äh, Podcast Hoffentlich geht das noch äh, viele Jahre weiter. Apropos Veränderung.
4: Äh, auch ja, Veränderung. Veränderung <lacht> <lacht> äh, Habt ihr noch ja. irgendwie so <lacht> Ziele, die ihr erreichen wollt,
2: so, so Träume,
4: die ihr mit Kata Heifisch
2: so euch noch auf jeden Fall erfüllen wollt? Also ich würde sagen ja. Oh nein, also erstmal muss man dazu sagen, Karte Haifisch ist nun mal so ein Projekt, klar, das liegt uns auf jeden Fall am Herzen, da stecken wir auch Herzblut rein. Aber wir machen das versuchen, das halt alles mit so einer gewissen Lockerheit irgendwie anzugeben, jetzt nicht zu verkrampft. Also wir haben jetzt nicht sagen dass wir irgendwie sagen, okay, müssen jetzt so und so viele Follower kriegen oder das und das muss unbedingt geschafft werden. Aber wir haben uns halt schon wie so klar Ziele. Ziele gesetzt und kleine Etappenziele. Und das nächste wäre halt, dass wir dann uns selber wirklich an die Musikproduktion ransetzen. Da sind wir jetzt auch schon langsam so in den Kinderschuhen, sag ich mal, tasten uns da langsam ran, wirklich die eigene Musik zu machen. Weil es hat sich halt irgendwie mit den Jahren oder auch dann irgendwann gezeigt, man möchte halt gerne auch seine eigene Musik spielen. Es ist cool, Wie andere Sachen mit, aufzulegen.
4: Äh, mit Saxophon und Trompete oder alles. <lacht> das oder du mal ein bisschen
0: Vielleicht kommt das ja irgendwann mit dazu. Weiter ja nicht. Wer weiß, So eine Live-Techno-Band. Live-Techno-Band.
4: <lacht> ja, so, Was nur, so alles selbst du gemacht. Hast du, du hast so dein Set nebenbei und auf der anderen Seite machst du so dazu dann, dann Trompete. Live dazu Trompete, ist doch
2: geil. Wenn das das geil ist ja cool, weiß man ja nicht.
0: Ne? Ja. Nein, also ich wollte
4: dich nicht unterbrechen, ja,
0: also, erzähl
2: die weiter. Also was Karthalfisch betrifft, haben wir uns auf jeden Fall dann auch vorgenommen, ähm, wenn wir dann selber, sage ich mal auch so ein bisschen mehr in der ganzen Produktionsszene mit drin sind, das natürlich auch als Plattform zu nutzen, weil wir haben uns diese Plattform jetzt auch aufgebaut aber auch generell einfach Kartal für weiterhin als Plattform, sowohl für uns, aber auch vor allem halt für andere Künstler und DJs zu nutzen, das noch auszubauen und möglichst viele Menschen mit guter Musik zu erreichen. Das würde ich dazu sagen, das, ja. das Ziel von ist. Eigentlich war
3: das äh, Grundziel, dass man eigentlich sozusagen Newcom, also sozusagen DJs, die halt unbekannt sind, halt die Chance geben, dass die halt ein Set bei uns hochladen können. Das steht auch, glaube ich, noch bei uns in der Info auch drin. Ja, weil wir jetzt halt selber sozusagen halt nur no nehmen, keine Ahnung, keiner kennt uns und das wir jetzt halt selber so, von uns selber halt irgendwie gemacht haben und wir wollen eigentlich sozusagen die Leute halt supporten, die halt eigentlich auch was drauf haben und halt auch Bock haben, was zu machen, aber die halt noch nicht so eine Reichweite haben, dass man halt sozusagen halt die immer supportet, wenn man halt das geil findet und die halt da irgendwie auch Herzblut in da reinstecken, das ist auf jeden Fall auch ganz oben geschrieben. Lehnt ja auch äh, manchmal Sachen ab, würde mich jetzt so interessieren. Ja, eigentlich war es am Anfang halt so, dass man, also dass ich halt eigentlich sehr viele Leute halt angeschrieben habe, die man halt selber irgendwie geil fand. Klar hat man auch viele Absagen bekommen, weil man halt irgendwie, wenn man halt irgendwie DJ fragt, der halt schon bekannter ist und dich irgendwie so ein random anschreibt, so, ähm, so ein fremder, erst hey, einen Podcast für uns aufzunehmen, so ungefähr. Also, ich habe so 500 Follower aber bei Soundcloud, du hast so eigentlich so 20.000. Du denkst, nee, keine Zeit. Man hat auf jeden Fall schon viele Absagen auch bekommen, aber irgendwie. Also irgendwie hat irgendwie sehr lange gedauert, bis man irgendwie mal vereinzelt irgendwie so Zusagen bekommen hat. Und klar gibt es so ein paar, wo man so sagt, okay, krass, dass sie eben so ein Set für uns gemacht haben. Wo man dann irgendwie auch immer Push bekommen hat. Und es war eigentlich immer so vom Set zu Set. Also wir geben eigentlich auch immer noch den ganzen Kleinen noch eine Chance, dass sie sowas bei uns hochladen. Aber eigentlich mittlerweile haben wir halt auch Leute, die schon größer sind und ein bisschen selber produzieren, dass man das halt ein bisschen professioneller halt aufbaut oder halt irgendwie... Ja, ich weiß nicht. So eine gewisse Qualitätsschranke ist. Ja, mittlerweile, hat, Glas, ja, ja mittlerweile kann man halt ja. sozusagen halt auch größere Leute anfragen und die sagen sozusagen halt zu, weil man halt irgendwie auch im Laufe der Zeit halt viel, viel, viel Connections aufgebaut hat. Also ich glaube, es ist auch eigentlich das A und O bei das ist ein Soundcloud-Ding, dass man halt viele Leute irgendwie kennenlernt und mit denen schreit. Und irgendwie bei uns war eigentlich so die allerersten so Deep-Stories. Äh, Grüße auf jeden Fall. Kurt <lacht> ja genau. Eigentlich, das waren halt so die ersten, wo man so ein bisschen connected hat, über übersonglet, dann irgendwie voll viel geschrieben hat und jetzt mittlerweile hat man irgendwie dann so einen Pool von, weiß nicht, 40 Leuten, wo man halt dann irgendwie so einen, weiß nicht, so Klick, wo man halt irgendwie hinterher schickt und sich halt irgendwie gegenseitig halt so ein bisschen supportet. Ähm,
2: ja.
0: Also, ihr also man,
2: man muss dazu auch sagen, leider Gottes ist es halt auch terminlich bedingt, Auch also selbst wenn wir jede Woche einen Podcast äh, hochladen, dass halt manche Leute dann irgendwie nicht bei uns releasen können, muss man halt leider auch ehrlich zugeben. <lacht> es geht er ja auch nur
4: eins dort pro Woche ja. und der will dann auch mit der geilsten Mucke gefüllt sein so ja, das
3: ja ich, war also damals ja, war es so ungefähr dass man mal gesucht hat und da war es auch immer so hey Wochen zwei Wochen habe ich immer jede also mal geplant so für nächstes Mal jetzt haben wir glaube ich bis Anfang November halt alles voll jede Woche so geplant weil ich sag, eigentlich immer alles schon vorausmachen was viel entspannter ist und schreibst halt mit den Leuten man hat auch die ganzen Leute halt irgendwie so kennen, weil er ist ja bei Facebook, schreibt was, dann schreibt man halt miteinander. Man kommt halt eigentlich ganz krass in diese Szene halt irgendwie rein, weil man halt den und den kennt, dann kennt man halt den und das connectet sich irgendwie alles und irgendwie ja, cool. spricht das halt irgendwie rum. Das halt eigentlich ist das, ich glaube, das Ding, wodurch man bekannt wird. Also eigentlich ja. muss man sich immer nur mit Leuten connecten, mit denen irgendwie schreiben, immer auch gegenseitig so supporten. Das ist eigentlich so das Ding, aber klar, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, wir machen, also ich habe von mir aus gesehen eigentlich auch schon ein paar Sets, die halt dann nicht so geil waren, wo man dachte so, hm, war es eigentlich nicht so mein Geschmack, Ach, weil okay. man halt selber halt auch immer so ein Ding hat, so, ja, okay, klar. irgendwie so, laden so, ne? ist halt ja. was hoch, aber eigentlich ist halt nicht so zutreffend für mich selber, aber macht man halt dann und jetzt mittlerweile bekommt man, also man bekommt schon viele Anfragen und eigentlich mittlerweile machen wir eigentlich nur, dass wir Leute fragen und das halt irgendwie so, oder mhm. ein bisschen... Kollegen aus Berlin fragen, ob der an der irgendwie was bei uns rausbringen kann. dann machen wir ja. das halt irgendwie so als Austausch, dass halt die was davon haben und wir halt was. Okay. Aber, ja, äh,
4: das ist das ist relativ schade so beim Podcast-Business. <lacht> ähm, also beim äh, nur uns fragt Podcast. Uns fragt nee, das ist, <lacht> nein, das ist das. Äh, das ist wirklich so ein, so ein kleineres Problem. Wir haben uns erst, wir haben uns lange, also ich mich jedenfalls lange damit beschäftigt. Äh, wir können was promoten. Die können wir irgendwie äh, connecten mit anderen Podcasts und so. Da gibt es halt keine richtige Community für. Gemischtes Hack? Ja, klar, wir, so. Nein. wir können auf jeden Fall mal gemischtes Hack anfragen, so, ob die mal eine Folge bei uns hochladen wollen. Oder so, aber das. Ne, da, die die das Community ist dann noch nicht richtig Fall. da. Das.. Äh, ist halt einfach. Wir so. haben uns
1: schon gesagt von wegen so, ja, diss doch mal irgendwen, dann kriegt ihr diese ja. Diss-Diss-Dingens. Das, das wollen wir halt nicht. So, wir wollen immer Scheiße labern, die uns interessieren. Wir wollen kacke ist auch
3: eher so Rapper. Nee. Ich habe
1: auch keinen ja, genau Bock, so. mich mit Leuten
3: zu beschäftigen. Ihr, ihr seid eher
0: so allen. Ne? Ja, ihr ja, seid ja. das
1: Sozialamt ja. Künstlerkollektiv. So. Nein, aber das ist nicht so. Ja, so die Und Bichis. wir sind der soziale Rotskast. <lacht> ja, ja, aber ihr seid also,
0: ihr, ihr legt also so Wert auf Qualität, aber ihr wollt gleichzeitig auch ähm, bodenständig bleiben. Also ja, ihr ja. wollt auch euer Ding durchziehen. Quasi ja, die wollen. Leute, die Hat so noch in der Ecke hocken, die wollt ihr ja da rausziehen, <lacht> dass die halt auch ein bisschen was von dem fame sag ich jetzt mal absahmen können. Ja, genau. Man also muss also dazu sagen, die super. sitzen hier
4: beide mit äh, so. Geldbatzen ja. aus, ja. aus ihren Jeans raus. Schön wär's. Ja, ist ja, das ist das ist ja. Ja. Wir sind alle abgehoben. Ja. Ich muss noch, noch extra Eis hier kaufen, damit die nicht verdosen. Wir, ja, wir haben für, für dieses Interview viel Geld bezahlt. Genau, ich will ähm, mal ich nur sagen,
0: wir haben ihr eigenes Wasser sogar. In den Land, so ne? arm also. sind die, Alter. Also supportet die
1: Jungs. Ähm, jetzt zu meiner anderen Frage. Natürlich ähm, hören euch nicht nur äh, Techno-Begeisterte äh, oder halt generell Leute... Ähm, die Bock auf elektronische Musik haben, sondern auch äh, eure Eltern, eure Großeltern, eure Tanten, eurem, was, was eure Was weiß ich eure Mütter, eure, eure mehr mehrzähligen Mütter. Ähm, was? was sagen die dazu? Was sagen eure Verwandten zu eurer Musik? Also Oma sagt immer, es soll nur dieses
5: Uff, uff, uf,
4: uff, uff, uff. Also wie kann man das denn hören? Also, also,
2: <lacht> also ich kann nur so viel dazu sagen. Ich habe vor allen Dingen nur mit meiner Verwandtschaft mütterlicherseits mehr zu tun, vaterlicherseits, väterlicherseits nicht so viel. Und das Ding ist, ich habe denen das dann irgendwann mal erzählt, dass wir da jetzt mit einen Podcast machen, dass wir selber auch auflegen. Und ich muss sagen, meine Cousins und Cousinen sind ungefähr im selben Alter. Die finden das auch cool und die feiern das auch und finden das auch cool, dass ich da was mache ah, meine Großeltern, die haben das, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm so. Also ich glaub, die die für, für die ist das halt auch so weit entfernt, wie, da, dass man wie ein Club geht, da auflegt und dann wie Party macht. Die sind halt noch eine ganz andere Generation. Ich glaube, die können damit nicht so viel anfangen. Und mein kleiner Bruder, der feiert das auch sehr gerne. Der kommt auch gern vorbei. Meine Mom feiert es auch, aber ich würde sagen, so, ja, ist halt Familie. Ne? Die juckt sowas eigentlich nicht so hart. Also so meine Mama hat den Podcast schon mal gehört.
1: Grüße <lacht> an die. Ja, Familie Also, Podcast ja, 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 ja. also nicht, das nicht das euch jetzt, aber und okay. du hast ja, Nico, du hast ja auch erzählt, dass deine Brüder dich so ein bisschen dazu gebracht haben, so ja. aufzunehmen. Ja, ich war es halt
3: bei mir, äh, halt, also weiß nicht, für mich war es für mich selber ein bisschen komisch, weil man halt dann wusste so, okay, mein Bruder hat die DJ, mein Cousin halt irgendwie auch. Und man wollte es eigentlich halt nicht so nachmachen, weil irgendwie so... Aber dann doch. Ah, also, dann <lacht> dann doch. Macht man also, aber auch es, aber halt dann, es halt, dann doch irgendwie interessant war und irgendwie dachte ich am Anfang so, hm, ja, noch ein bisschen wie eigentlich gar nicht auflegen, aber am Anfang war es irgendwie so, es war irgendwie eher so ein bisschen komisch, dass ich das irgendwie doch mache. Und war auch irgendwie damals in Hannover an so einen Kurs angemeldet, dass man sozusagen, ah, ich weiß nicht, made by yourself, glaube ich, hieß der. Das war so ein Kurs, wo die sozusagen so eine eigene Party in der Faust, glaube ich, äh, planen, wo ganz viele Leute, die gar keine Ahnung davon haben. Da gibt es so halt einzelne Teams, so Deko-Team, DJ-Team und irgendwie Booking-Team und könnte man sozusagen in diese Gruppen reingehen. Und damals war ich erst im ersten Veranstaltungsplan, habe eigentlich dann auch mit, Mar also mit Marvin geschrieben so, jo, ich bin jetzt den Veranstaltungsplan und er meinte damals zu mir, ja, gehst du gehst nicht zum DJ ding den Kurs rein. Und ich dachte so, ja, hm, okay, wenn er jetzt so sagt, ja, okay, mach das, dann dachte ich so, das, das Go von ihm, weil irgendwie war es immer selber komisch vorkam, dass ich ihn das nicht nachahmen will. Und war dann auch nicht einmal bei dem Kurs, weil es in Hannover war, es war mir zu teuer vom Zug her, weil man 15 Euro rennt und wieder zurück, jede Woche. Ich es mir irgendwie halt irgendwie selber beigebracht halt zu Hause aber irgendwie war das eigentlich so der Punkt wo man dann irgendwie dann selber und irgendwie über die Jahre hinweg hat man dann irgendwie erstmal gar keinen so okay er legt das auch auf von der Verwandtschaft aus die wusste das ja irgendwie halt auch, mein Oma wusste es halt auch hat aber so ein bisschen gedauert bis sich das irgendwie so rumgesprochen hat und jetzt mittlerweile wissen es auf jeden Fall alle Verwandte, dass ich jetzt irgendwie auch Aufleger und irgendwie Onkel und Tante waren ja halt auch mal in der Kufe und meine Mutter irgendwie auch, mein Vater auch, also haben uns auch schon mal gehört, finden sie auch cool hören mich auch immer wenn ich zu Hause Musik höre <lacht> und sind auch manchmal auch abgefuckt. also ja, unfreiwillig genau, genau. <lacht> Unfrei
2: unfreiwillig für uns ja die Bässe von oben ähm, und das auch zu später Stunde wo sie eigentlich nur schlafen wollen <lacht> genau da muss ja auch Nico trainieren das heißt, oder seine, oder Eltern. Oder seine Eltern und so ja. das
3: nicht
0: ja nachts ist man am kreativsten
3: ne ja aber eigentlich finden sie es cool das ist so schön aber es hat auf jeden Fall ein paar andere Hobbys ein bisschen vernachlässigt würde ich sagen also bei mir war eigentlich vorher sportlich, aber jetzt <lacht> habe ich äh, das nicht mehr so verfolgt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, also, ah, ein paar Verletzungen
1: waren noch mit drin. Also. Vom Finger jetzt oder vom. Nee, Vom Fisch. <lacht> so ein bisschen am Regen drücken, Alter. Da ja, kann man ganz schnell mal äh, einen Barscheibenvorfall bekommen, Alter.
4: Der Kapselriss. Der Kapsel, das war Ketten. Das, ist eine, das ist eine schlimme Sportlerverletzung. <lacht> hat im gedacht. DJ Handball ja. Handball. ja, klar. Genau. Okay, Kapselriss. Ah, er hat auch
3: Außenbandriss und äh, der hat, oh, glaube ich, das, das dazu geführt. Das war der hat dann mich ein bisschen rausgebracht.
2: Außenmannriss! Und eigentlich war, ich
3: glaube Außenmannriss war eigentlich sozusagen der Anfang von Karteifisch, weil Karteifisch habe ich dann glaube ich, ein, zwei Monate gemacht und dann habe ich irgendwie Außenmannris auch auf dem Friedzfreitag mir hinzugezogen, äh, wo ich dann erstmal flach gelegt war für war. <lacht> Jetzt sind wir beim Niveau angekommen. Hier, sorry. Oh, nein, oh, nein, wir haben, nicht, haben das
4: endlich das Niveau ja. erreicht. <lacht> Brauchst du dich nicht für
3: entschuldigen. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis ich dann wieder fit war und irgendwie hat das dann irgendwie nicht mehr so entwickelt, weil die ganze Mannschaft sich dann irgendwie aufgetrennt hat und irgendwie ja. habe ich dann den Anschluss irgendwie auch so verloren. Und irgendwie war dann irgendwie so, nicht mehr Sport, Nummer 1, einzeln, irgendwie dann Musik und Feiern und ja.
4: Hast du irgendwelche Rituale, bevor ihr auftrittet? So, so beim, bei Sportlern ist das ja so, irgendwie tippen dann mit ja. einem mhm. Bein auf dem Feld oder irgendwie so, wir müssen den Ball irgendwie <lacht> dreimal so und so anfassen und dann
2: nochmal gegen Kopf schlagen oder irgendwie sowas, habt ihr irgendwie so ein... Also wir hatten früher, sage ich mal, ein Ritual, das ist aber jetzt nicht anzusprechen, denke ich mal, es ging da um, ja egal, wir lassen uns einfach so stehen, aber mittlerweile haben wir, oder ich versucht ein bisschen zu etablieren, dass wir immer vorm Gig einen Robbie Bubble trinken, der wird jetzt auch jedes Mal von der Conception-Kasse eingekauft, glaube ich glaub, seit vier, fünf Veranstaltungen, wenn es hochkommt, vielleicht auch ein bisschen weniger... Und versucht, ja, und versucht dann immer, wie, wenn ich Nico dann treffe, er auflegt oder ich auflege oder wir zusammen auflegen, vorher nochmal mit ihm Robby Bubble anzustoßen und dann auch ganz demonstrativ das in die Menge reinzuhalten, sich dann einen Keks zu freuen und dann zu Deshalb habt ihr Robbie Robby Bubble, da stehen jetzt <lacht> Check ich auch. Das
1: ist keine Metapher für irgendwas anderes, das ist echt fucking Robby Bubble, Alter. Äh, aber, Außerdem äh, schmeckt Robby Bubble halt auch einfach geil. Aber geil. geil. <lacht> das ist toll. 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 Unverfickt süß, Alter. Aber welchen, welchen Robby Bubble? Also habt ihr da so einen, so einen typischen Robby Bubble, den ihr gerne trinkt? Oder? Den den Orangen gibt, aber oh, der Orangen ist auch gut. Ja. Ja, schön, äh, roter, ich bin viel roter. zu sehr im Robbie
4: Bubble Game drin, <lacht> <lacht> Merke ich gerade. Ja. Also,
1: Robbie Bubble hat ich letztes Mal getrunken, da war ich 14 auf Silvester. Alter. Ja, also Silvester ja ich auch, aber ich, ich habe das da so intensiv getrunken. Ja, dass... ist eine
3: Flasche 3,50 zu teuer. Oh, oh, gut, gut, also, aber das ist schon voll Das ist Wein auf jeden Fall, so also ein billiger Wein Alkohol ist. wir trinken ja alle keinen
0: Alkohol, das machen wir generell
3: nicht.
4: Nein, nur Maxim und Jakob. Wir <lacht> trinken hier ein Bier nach dem anderen. Ja, groß.
3: Genau. Aber eigentlich Rituale habe ich eigentlich so gesehen nicht. Ich weiß nicht. Nicht irgendwie das, das oder
2: Hühnerbein küssen und dann nochmal dran reiben oder so. Das Früher, also damals, was ich auch vorhin angesprochen habe, haben wir halt äh, der Sportzigarette noch ein kleines Küsschen gegeben, bevor es losging. Aber das äh, haben wir jetzt abgesetzt. Ja.
1: Okay, weil man das halt da so sein muss, da sein muss so zum.
0: Und habt ihr gehen. irgendwie einen Glücksbringer oder irgendwie sowas so? Voll kitschig jetzt, aber also ich als Mädchen, ne, ich hab ja immer so einen kleinen
4: Deshalb ist sie da.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, das war nee. Glücksfinger nicht. Eigentlich ne? nicht so ja, Ralfi? Ralfi. Ralfi? <lacht> eure, eure Glücksfinger sind, glaube ich, die, die USB-Sticks. Genau. Das sind eure Hasenfoto sozusagen. Und um die Kopfhörer. Die
2: Wo Oder übrigens, oder beziehungsweise ich mich auch mal bei Nico durchsnacke, weil ich habe zwei eigene, aber die sehen halt nicht so sexy aus und deswegen benutze ich, seitdem sich Nico vernünftige bestellt hat, immer seine mit. Habt ihr schon mal euer Facebook vergessen? Also vergessen, also ich glaube ich noch nicht aber schon leider ab und zu mal einen verloren. Also jetzt auch nicht oft, ja, aber ja. das eine Mal und das ist halt immer traurig, aber vergessen wir nicht.
3: Ich hab ganz oft vor dem Gig, dass ich träume, dass ich meine USB-Sticks vergesse. Das ist ganz crazy, wenn man einen komischen Traum hat, dass ich dann irgendwie dann schon in der Kufer ist und dann bist du so knapp vom Gig und dann denkst so, hey fuck, USB-Sticks verloren. Also im Traum halt, ne? Und dann irgendwie so ganz, ist
0: das deine größte Angst quasi? Ja, nee? die
3: größte Angst zu sagen, dass du irgendwas vergisst. Du. Und ja, dann auch ganz vorstellen. komisch, dass meine Eltern von zu Hause kommen und dann irgendwie in den Club so, hey, hier ist dein USB-Sticker. Ja, ganz, ganz crazy. Aber ein bisschen... Bisschen nervös manchmal, Feuerparty.
0: Ich
4: kann mal ganz kurz streuen. Ja, Case okay, geht ganz so, kurz. So, jetzt äh, müssen wir ausklären. hier mal ganz kurz eine A Sache break. droppen. Von Case. <lacht> ne? Der gute es Herr. Es liegt an der
2: bio bio martin meine der Der gute Herr,
4: wir sitzen hier seit anderthalb Stunden, ist jetzt zum vierten Mal <lacht> pinkeln gehen.
1: Das ist nicht mehr normal. <lacht> naja, also wie das alte Sprichwort sagt, g haben eine kleine Blase, auf jeden Fall. Was? Also, <lacht> ja, natürlich. Also, kennt ihr das nicht? Ja, ist ja auch egal. Der Jakob ist
4: auch ein guter Erfinder von alten Sprichwörtern, die er gerade erfunden hat. Genau, eine, eine, eine Pinkelpause machen.
1: Eine Pinkelpause machen. Können wir auch wir Können auch ein bisschen so talken, so ein bisschen so von wegen so... so random. Äh, ja, so random so. Du? Ja, ganz gut eigentlich. Ne? Also, Wie geht's da vorne, Kinder? Wetter, gar... ist, Wetter ist in Ordnung. Wetter ist
4: gut, so. Der Jakob läuft hier die ganze Zeit rum, macht Fenster auf, Fenster zu, weißt ja. die ganze Zeit rum, Also, wenn ihr das hört, klein... das ist
0: das Fenster, Leute. Also. Ja,
1: genau. Also, wir machen jetzt keinen Cut, ne? Also, wir lassen das schon durch. Ja. Das schon ich so wollte auch noch was ja, vorhin ja.
0: einwerfen, beziehungsweise ist mir was Witziges aufgefallen. Hm. Ihr habt ja vorhin über Herr der Ringe und Orks und so gesprochen. Und also
4: da mess ich so selber aus wie ein Ork.
0: <lacht> nee, das meine ich nicht. Ähm, und zwar ist mir erstmal in dem Moment aufgefallen, dass ich einfach letzte Nacht von Orks geträumt habe. <lacht> Richtig von dumm Orks. irgendwie. Warum träume ich sowas? Die ja, habe ich auf jeden Fall gejagt.
4: Guck mal, ja, Kopf an.
0: Ah, ja. Wir ja, sind ja, schon parallel, ja. Ja. Also, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja.
4: Feier ihr, Herr der, der Ringe? Oh, jetzt kommen ja, wir ja endlich klar. zu unserem Lieblingsthema. Herr ja, der Ringe. Äh, irgendwie das irgendwie ist, ist das so, dass ja. wir... Jetzt das kommt bald eine neue Serie, ne? Ja, aber irgendwie ist das so, dass wir seit drei Folgen immer in Filme abdriften. Genau. Das ist bei uns immer das so. ist immer so...
1: So. Film oder äh, Essen, das ist so unsere apropos, Themen. Apropos so äh, Film und sowas, äh, ihr macht auch Motto-Partys. Also was heißt Motto-Partys, aber wow, was in der, der Kufer, mal ganz kurz, also ich glaube nicht, dass kein Zuhörer die Kufer nicht kennt. Äh, ja, ist halt die Kultu-Fibrik Löseke und in äh, der halt der heiße Shit abgeht. Ähm, ihr macht Motto-Partys. Und
0: äh, äh, das klingt, ey. Ja, Motto,
1: also Keine ja. Kostümparty sondern so, eher so, Themenbereich so ein Themenbereich für die
2: jeweilige Party-Themenbereich und ja, sowas ja.
1: alles. Habt ihr ein Lieblingsmodus?
2: Oh, ich tatsächlich schon. Das hatten wir bis jetzt auch schon zweimal. Das war einmal bei Exkursion ins Womertal, also Conception-Exkursion ins Womertal. Da haben wir dann alles so ein bisschen, sage ich mal, spirituell angehaucht. Also wir haben da so Buddhas aufgestellt und da alles so einen ja, so, so leicht ähm, esoterischen Touch, auch mit ganz, äh, ganz bewusst eben der Veranstaltung verpasst, um irgendwie auch so eine coole Atmosphäre zu schaffen. Und das Ganze haben wir dann nochmal bei unserem dreijährigen Conception-Jubiläum, sage ich mal in Anführungsstrichen, wiederholt. Das war dann bei äh, Spirit of Conception, da hatten wir wieder okay. so, ein, so ein ähnliches Motto. Also wieder mit, mit ganz viel Gewinn. Das war meine erste Conception. Echt? Ja, Die war geil, ja. oder? Ja, fand ich geil. Ja. Ja, dann Seitdem mich ich angefixt. Ja. Das, das
4: war cool. tatsächlich meine erste Conception, aber ich wusste auch nicht, was es das heißt. so wir haben Geburtstag und ich äh, Wer ist denn da Konzeption der Geburtstag also richtig, so richtig, dumm? Oh, oh nee. Wer ist das? Naja. So, viel, so, so weit war ich drin im Techno, damit man das nochmal versteht. Also ich war komplett raus. Ich, ich habe ähm,
0: auch noch eine Frage. Und die hatte ich, äh, also Jakob hat mich vorhin schon gefragt. Und meinte, ja Maxine, hast du nochmal so ein paar Fragen an die? Dann ist mir eine Sache eingefallen, weil ich bin ja mit der High Society unterwegs. Also mit euch, ne? <lacht> und da wollte ich, also es hat mich auch interessiert, deswegen will ich mal wissen, wurdet ihr schon mal auf der Straße angequatscht? Also hat euch irgendwie mal jemand erkannt, hat gesagt, ey, ihr seid doch die und die. Vielleicht ja. nach einem Autogramm okay. gefragt oder so. Ja, schon auf jeden?
3: da kann ich die beste Story so erzählen, die äh, mit Finn war, der jetzt unsere ganzen Logos Stimmt. macht Stimmt. und äh, After Movies und die ganzen Videos einfach allgemein. Ähm, der kam in der Kufa, waren wir damals ähm, auf, glaube ich, was war eine Party, so eine UK House Party, war auch echt nicht so geil. Und da kam halt irgendwie Finn an, da war, glaube ich, Kate Eifisch, irgendwie so eineinhalb Jahre alt oder so, circa. Also, oder? Ein, oh, ja, gut vielleicht gut. noch eineinhalb Jahre, glaube ich. Und dann kam halt irgendwie so an, so, ey, das hat doch die von Karteifisch, Eifisch, äh, können wir mal ein Foto machen. Und er hat dann hat er irgendwie so, so ein Foto mit uns gemacht, so, so ein Selfie. <lacht> Vorhin wäre sehr süß. Und sonst, ja, klar, hat man irgendwie, irgendwie Leute, die hat irgendwie dann vor der Kuh verstehen und dann irgendwie so fragen, ey, Nico Trouba, oder irgendwie Luca, Kays, je nachdem, spreche ich irgendwie schon Leute irgendwie an, die man halt selber nicht kennt, die dann sagen, ey, das war's geil, oder wie nachgeht, wenn man halt irgendwie rausgeht und dann irgendwie frische Luft schnappt, dass halt dann irgendwie Leute dich ansprechen, das ist klar. Und dann dieses Jahr auch auf dem Feel Festival, hat mich auch wieder angequatscht, den ich eigentlich gar nicht kannte, der irgendwie aus dem Raum Hannover kam. Und der meinte auch, ja, Karte Haifisch, Conception, und war dann irgendwie auch so, ein okay, krass, bin auf dem Feel-Festival, irgendwie so ein Random, spricht mich einfach an und kennt mich irgendwie von Facebook oder wie auch immer. Das war irgendwie auch so ein krasser Moment für mich eigentlich, also überraschend ich, auf jeden Fall.
2: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was, was Nico gesagt hat, so gerade klar, wenn man irgendwie im Umfeld der KUFA ist oder irgendwie aufgelegt hat, dann wird man schon öfter mal angesprochen und wird einem gesagt, dass man geil war, gut aufgelegt hat, was auch immer sehr schön ist, so viel dazu. Aber ich wurde tatsächlich auch einmal hier beim Rewe, in diesem Dorf, in dem wir uns gerade befinden, tatsächlich mal angesprochen von so einem äh, Mitarbeiter. Der hat da gerade irgendwelche Kisten irgendwie hingestellt und ich habe mir da gerade was zu trinken geholt. Und Er meinte so, ey, bist du, nicht, bist du nicht Case? Bist du nicht der von Kater Einfisch?" Und ich so, ja, bin ich. Und er so, ja geil, Mann, ich feiere, was du machst. Cooler Typ, bleib dran, mach weiter so. Ja, das war so meine Erfahrung, so außerhalb des ganzen Feierkosmos, dass mich da immer mal angesprochen hat. <lacht> das ist echt krass. Ne? Also ich
4: kannte den Case damals noch nicht und Case hat mich einmal angesprochen. Als wir draußen vor der Kuh standen ja. <lacht> und ich konnte gar nicht damit umgehen,
2: <lacht> Ich bin einfach wieder reingegangen. Aber so. oh, ich weiß auch ganz genau, du hast dich mehr gefreut, du bist so, ey, du hast ja, unseren so, so, unsere Podcast-Reports.
4: Ja, cool, <lacht> äh, äh. und dann war so, okay, jetzt wird's weird, ich geh <lacht> einfach wieder, tschüss. <in> <lacht> einfach im Regen stehen
0: gelassen. Ja, aber ja,
4: es war schon ganz lustig, Das war so das erste Mal, dass ich jemanden kennengelernt habe, den, der den Podcast hört, aber den ich nicht kannte. Das war richtig lustig. Das, das schon, ich konnte damit, eigentlich, ja. passen, konnte das damit aber nicht umgehen. Okay.
1: okay. Ja. Ja, das ist echt schon krass. Also wenn man so, so Support auch von außerhalb und so, man, man merkt einfach, dass die Leute einen kennen. So, man kennt die nicht und so, aber die hören einen so. Das gibt einem so nochmal einen extra, extra Bestätigungskick sozusagen.
0: Die, bekommst, ne?
1: die du von mir nicht bekommst, Oder wenn Leute mir nicht einem sagen, sagen
4: <lacht> äh, Nee, das hast du mir schon mal erzählt. Ähm. Nicht so? Nein, ich hab dir das noch nie erzählt. Ach doch, das hast du mal im Podcast erzählt. <lacht> Ach,
5: ja,
1: also keine deine Story zweimal raushauen? Nee, genau, das ist es. Nee, ist, heiß, halt ne? echt, ist halt echt scheiße. <lacht> ja, das ist, das ist echt krass, also, ähm, ja. Weil wir auch so bekannt sind. <lacht> ja, ich glaube, das bestimmt. Gerade bei Katar Haifisch, ganz ehrlich, die Jungs sind schon. Ordentlich die sind bekannt, wir nicht. Also, das wird sich. Das ist uns auch egal, Morden. Kann es auch egal sein, oder? wir seid
0: rotzig dafür. Wir sind
1: rotzig, wir sind für den Abschauen und für Schon gibt es so
2: viel. mir ist gerade noch was eingefallen, was tatsächlich mal ganz interessant ist. Gerade wenn man mal irgendwie bei einer Party das Closing spielt und dann nicht mehr viele Gäste am Ende da sind und man irgendwie abbaut, kam es jetzt schon zweimal vor, dass mich dann irgendjemand angesprochen hat, den habe ich gefühlt noch nie gesehen und der meinte so, ey, ich bin seit der ersten Conception dabei. Ich feiere immer noch voll, was ihr macht, macht weiter so und man denkt sich, okay, krass, wir machen das jetzt schon. Wie viele Conceptions haben wir? 21. Ja. Ähm, ja, jetzt 21 und man denkt ja, man kennt jetzt irgendwie fast alle. Dann kommt da jemand, äh, wir bauen gerade ab und so, ey, ich bin seit der ersten Veranstaltung dabei, bleib dran und denkst, okay, krass, da gibt es doch echt Leute, die dann schon von Anfang an dabei
1: sind und auch dabei geblieben sind und das ist natürlich schon. Ja, schon noch nie so gesehen, bisschen. das ist ja auch. Ganz ja. Schön. Ja. Krass, das stimmt. Ja, okay, wenn man vorne steht, sieht man halt auch nicht alles so. Ne? Ähm, ich war eben gerade bei der Frage, ich habe die Frage schon beantwortet, von wegen so, hat euch schon mal ein Fan erkannt und sowas alles. Ja. Ähm, und davor habe ich ja angesprochen, was. Wie, welches Thema, weil ihr ja immer so Themen macht und so, was ist äh, euer Lieblingsthema? Und jetzt wäre meine Frage eigentlich, wenn ihr einen Club hättet, <lacht> so Only Techno, das ist euer Club, äh, was wäre. Würdet ihr, würdet ihr das so einrichten, wie ihr wollt, oder würdet ihr so Abwechslung reinbringen? Also wie sähe euer perfekter Techno-Club aus sozusagen? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Gemacht. Jetzt empfacht also,
0: der gleich einen <lacht> genau. Wenn ich jetzt
1: so spontan drüber nachdenken würde, würde ich sagen... <lacht> ihr, könnt, ihr könnt den zusammenführen, ihr könnt aber auch äh, euch separieren und sagen, ja, ich mache lieber mein Ding. Und so, ja. <lacht> <lacht> Ab und zu liegt du mal wieder ja. aus und so. Das? <lacht> Zwei Clubs. <lacht> Zwei Clubs so nebeneinander so. Also ich
2: glaube, was auf jeden Fall rein müsste, wenn wir dann wirklich jetzt in diesem theoretischen Konzept irgendwie einen Club hätten. Ich glaube, wir würden auf jeden Fall eine richtig geile Anlage kaufen. Ja, oh ja geiles Licht <lacht> und auch geiles Equipment. Und das würden wir, glaube ich, drin, also würde ich jetzt sagen, würden wir auf jeden Fall auch so lassen, dass so quasi der Rahmen stimmt. Aber dann, ich meine, das mit dem Motto das macht ja auch Spaß, nicht nur was Neues auszudenken, wenn auch die ganzen Leute sich so ein bisschen mit austoben können, was mit Bring Deko das ist ja schon geil. Aber so eine, so eine Grundausstattung, ein Equipment, das wäre auf jeden Fall schön.
3: Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man auch so einen Außenbereich hat im Club. Hat irgendwie gut, was hat, irgendwie geht man draus, bist halt irgendwie an so vom Haupteingang und wenn man in Berlin wieder feiern geht, hat man irgendwie, im Club halt nochmal einen extra Außenbereich, wo man halt irgendwie chillt und sich dann hinsetzt, das eigentlich irgendwie geiler ist, das man sozusagen, wenn ich einen Club irgendwie machen würde mit sozusagen kaum zwei, drei Floors, wo man dann auch unterschiedliche Sachen halt reinmachen kann, irgendwie unterschiedliche Themen. Und dann halt irgendwie noch so einen Außenbereich so zum chillen und labern. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man halt irgendwie mal so eine ruhige Minute findet beim Feiern, weil ich wenn man also ich habe früher auf jeden Fall auch immer sehr viel getanzt, aber jetzt zu dem Alter hat man dann wie doch ein bisschen Zeit gefunden, um ein bisschen zu quatschen. Und man kennt ja auch mehr Leute halt irgendwie durch die Zeit, das auf jeden Fall auch wichtig ist. Und also
1: so ein, so ein Abschalt. So ein Ausgleich, ne? So, ja. so was Kompaktes, halt Außenbereich zum Club und so und nicht okay. so von wegen, ja wir müssen jetzt mal zu dem Kiosk was zu trinken holen ja. und so. Alles so gebündelt in einem so. Ja, das, das klingt auf jeden Fall fett so. Ich würde doch würd
2: sagen, so, wenn wir auf den Nenner kommen, lass uns einen Club aufmachen. <lacht> ja, also, ihr äh, <lacht> <lacht> <You, you, you lacht>
1: wisst, was euch erwartet, Alter, der nächste Katahalfisch-Club. <lacht> wie würde euer Club heißen? Jetzt mal ganz spontan raus Jetzt kommt mir ja nicht mit Haifisch club
3: oder so. <lacht> das wäre auf jeden Fall du weißt gar nicht, wie schwierig es ist, immer einen Namen zu finden für die ganzen Conception. Das hat euch jeden Fall schon mehrere Stunden verbracht, weil man eigentlich sozusagen immer so ein Motto finden muss für jede Party wo man irgendwie eine geile Deko hat und dann muss man zum Motto noch passend einen geilen Namen finden wo man sich dann irgendwie mal stundenlang so okay hast du diesen das dann googelt man irgendwie so ein bisschen komischen Begriffe und nach irgendwelchen bisschen Synonymen da dazu da gab es auf jeden
0: Fall auch schon Streit da <lacht> gab es auf jeden Fall auch, ja, auch cool. schon Streit
3: halt, halt damals war es irgendwie noch sehr intim, würde ich sagen die Namensfindung jetzt mittlerweile zieht man halt auch sehr viele Leute halt mit ein und fragt jetzt, ob was die so davon halten dass das auf jeden Fall eigentlich auch wichtig ist aber eigentlich finde ich jetzt irgendwie so Achso, jetzt ein bisschen Privatparty hier. Äh, Werbung. Privatparty. Privatwerbung. Am Freitag ist auf jeden Fall die nächste oder die zweite Karteifisch-Party. Space in Mundus. Weil okay. es auch sehr viel kritischen Feedback gab, weil keiner richtig was damit anfangen konnte. Aber eigentlich dachten wir uns irgendwie so, wenn man halt irgendwie den Namen so liest, dass man halt dann irgendwie erstmal darüber nachdenkt, hm, was heißt das eigentlich? Dass man irgendwie so im Kopf das so behält, so hä, hey, Space in Mundus. Dass man dann sozusagen sich selber, selber damit so ein bisschen. Außer, nein, also ein bisschen, dass du nachdenkt, dass du irgendwie so einen Kopf behält. Deswegen wäre ich eigentlich immer so eine Motto-Party, nicht immer nur Conception, 1, 2, 3, 4, 5, da war es mir erst am Anfang, irgendwie 1 bis 10. Und danach haben wir eigentlich erst die ganzen Motto-Partys irgendwie so eingebracht, weil wir halt eigentlich mit der Pro-Party merkt man halt irgendwie selber, wie man sich so weiterentwickelt und am Anfang gab es auch nicht so viel Deko, da war irgendwie immer nur so, ich weiß nicht, wir waren halt selber noch viel zu jung und hatten wie gar keinen Plan. Jetzt wird dabei das mal so ein bisschen erfahrener, ein bisschen professioneller und plant, dass das irgendwie alles mehr halt auf der Party und auch halt die ganze Vorbereitung
2: und halt auch Nachbereitung nach der Party. Weil ich glaube auch gerade, das wäre so ein Punkt jetzt, um auf diesen Club noch, noch mal zurückzukommen, auf diesen rein theoretischen. <lacht> ich glaube, da werden wir auf die Schnelle keinen finden, aber ich glaube, wenn wir das dann machen würden, würden wir das so ähnlich angehen wie bei den Namen für die Karte Haifischveranstaltung. Wir hatten ja unsere erste, die ist damals um zu weg und das hat auch echt für viel Verwirrung gesorgt und wir haben uns einfach so abgefeiert, das war eigentlich auch so eine komplett spontane Idee und dann mhm. haben wir im Nachhinein quasi herausgefunden, okay, das hat auch eine Bedeutung. <lacht> und das klingt halt auch noch geil. Und ich ich so,
3: also Nobody's Perfect. Also das ist so ein Spiel, ich weiß nicht, das kennt, wo man so Fragen vorliest und da muss sozusagen jeder der da dann mitspielt, irgendwie so eine Antwort geben, die sozusagen plausibel ist und da war es irgendwie so eine holländische, was musste irgendwie holländisch heißen wie habe ich dann damals irgendwie auf mein Handy irgendwas eingegeben da kam irgendwie automatisch so um zu Weg ein was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat und irgendwie war in der Runde sozusagen irgendwie glaube ich auch drei Leute die mir gedacht haben, so okay das ist die richtige Lösung irgendwie ist es im Kopf geblieben. und dann haben wir selber so ein bisschen nachgegoogelt so okay um zu Weg was kann es bedeuten okay der Umweg zum Ziel so gesehen cool, aber das ist auch alles
2: so so ja es ist einfach so ich
3: weiß nicht schicksal vielleicht so, macht, macht dann alles Sinn <lacht>
4: Ja, doch geil. nicht, das ist von langer Hand geplant. Ist. <lacht> ja klar, ja, natürlich. durchgetaktet, bis geht nicht mehr. Das Alter. Das war schon so
1: vor zwei <lacht> Jahren hier äh, wollte er starten, den Podcast hier. <lacht> <lacht> nee, ist krass, wie sich alles so entwickelt hat. Also ich kann ja von mir auch sagen, so und Maxine auch, Also wir sind ja manchmal auch äh, bei euch dabei, beim Aufbau sozusagen. Und äh, das ist echt nicht leicht, sowas zu starten. So. Also nicht, äh, nicht von wegen, ja, ich bringe das mit, ich bring dies mit, sondern so das zu planen. Ihr habt wahrscheinlich auch so ein bestimmtes Bild im Kopf und das wollte ich halt umsetzen so. Und das ist gar nicht so schwer, so irgendwie das zu positionieren, wo das hin soll und dies und so. Aber im Endeffekt sieht es eigentlich immer geil aus. Ja, das stimmt. Und das, das
2: Ding ist, was auch so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit <lacht> ist, dann hat man da irgendwie, ich sage jetzt mal, natürlich liebevoll Gurkentruppe. Beim Aufbau, da sind wir da keine Ahnung, irgendwie die 15 bis 20 Mann und irgendwie jeder will was beitragen, jeder will was tun, aber teilweise gibt es dann gar nicht so viel zu tun und dann geht es dann irgendwie los, okay, jetzt muss man irgendwie abstrahieren, was können die Leute machen und wie kann man das, was sie gemacht haben, sinnvoll einsetzen. Das ist ein ganz beliebtes äh, Konzept von mir, die Mädels kriegen eine Bastelschere und Krepppapier in die Hand oder was anderes zum Ausschneiden und äh, mit den Herren der Schöpfung bauen wir dann irgendwie was halt aufzubauen ist oder hängen irgendwelche Bilder auf oder positionieren das alles. Und das stimmt halt wirklich so. Am Anfang gibt es immer dieses grobe Konzept, ungefähr einen Plan, wie es aussehen soll. Am Ende sieht es dann meistens doch anders aus. Aber wie du auch schon meintest, meistens sieht es dann einfach geil aus. Und alle sind zufrieden. So soll es ja dann auch laufen.
3: Ich glaube, es ist auch das Wichtigste, dass man wie halt so eine Crew hinter sich stehen hat, die sozusagen halt irgendwie dazugehört zu der Party. Weil die Party machen wir halt nicht nur wir mittlerweile, sondern halt wie alle Leute, die halt so dazugehören. Also alle Freunde. Am Anfang waren wir halt dann auch sehr zu dritt oder zu viert, dass man noch andere Leute halt mit drin hat. Aber eigentlich so pro Party hat man klar mehr Leute kennengelernt, die hat mit reinbezogen. Aber eigentlich ist es halt irgendwie geil, wenn halt irgendwie jeder so ein bisschen Anteil von der Party hat, was Geiles hat, weil so sagen so, ey, ich mach was mit zu der Party, ich gehöre dazu. Und das unterstützt eigentlich so uns. Also eigentlich ohne euch würde es ja halt gar nicht gehen. Also wenn man wie gar keine Crew mehr hat, die sozusagen die Party so unterstützt, ist halt die Party dann irgendwie auch tot. Also eigentlich so das, das Wichtigste. Das die ist nur, nur, nur noch ihr so gegenseitig Arsch.
4: Das, das ist, ist die Wahrheit. Ja, das, das stimmt ist schon. auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Ihr seid ja keine zwei mann army Alter. also deswegen. <lacht> Aber ihr, ihr habt schon was hochgerissen. Also tiefsten Respekt von unserer Seite aus so. Von meiner uh, nicht, ich finde das alles scheiße. Schreien ist schon echt geil, was ihr macht. Auf jeden Fall. Danke, okay, aber was man dazu nochmal sagen kann,
2: ist, warum es halt auch die ersten Veranstaltungen dann so aussah, wie es aussah, nämlich einfach ungefähr so, wie wir es vorgefunden haben. Wir haben uns einfach hinter das, äh, das Pult gestellt und gespielt. Und es ist halt auch quasi ja. erst möglich, diese ganzen Motto-Partys oder diese ganzen Deko-Sachen überhaupt umzusetzen, weil man halt so viele Leute hat, die mithelfen. Ja. Ich meine, früher waren wir halt echt wirklich nur ein kleines Team, eigentlich nur bestehend aus den Veranstaltern. Und so ist es halt quasi nicht wirklich möglich. Aber wenn man halt viele Leute hat und die sind ja auch engagiert, weil die gehen gern zu den Partys und sind halt froh, wenn sie das beitragen können. Und so lebt das Ganze weiter und so wird das halt auch immer größer. Also das hat Nico ja. schon richtig
1: gesagt, ohne die Crew würde es so auf jeden Fall nicht laufen. Ja, ist schon fett. Und so Um Umgestaltung von wegen so, ey, wir könnten, also jetzt mal abgesehen von diesen, wir legen mal da auf, ihr legt bei uns auf und so, könnt ihr euch vorstellen, so äh, umzuziehen, sag ich mal? haha, umzuziehen, von wegen so, ja, okay, der Club in der nächstgrößtgelegenen Stadt, frack und so, wir würden der KUFA hm. jetzt so ein bisschen rückenkernmäßig so... Hannover zum Beispiel. Hannover, Berlin, Ibiza oder so halt. Nein. <lacht> Ibiza.
4: <lacht> Mit Ibiza, ja, ja. Ibiza, wäre. Ja. <lacht> <lacht>
1: würdet ihr würdet euch so vergrößern oder manchmal so sagen, so ey, back to the roots, wir legen doch mal eine KUFA auf, wenn ihr jetzt wirklich mal so richtig... Sch äh, äh, äh senkrechtstarter ja. werdet und wirklich so, ja, äh, <lacht> senkrechtstarter werdet und so, aber auch so, ey, wir legen mal wieder in unserem Heimat ey,
3: auf oder so. Klar, man muss auf, jeden Fall auf dem Boden bleiben und irgendwie sozusagen einmal das so richtig wertschätzen, wodurch dass man irgendwie, wodurch irgendwie erstmal möglich geworden ist, so. bei uns die Kufer würde, ist halt das gar nicht geben. Klar mal man hat so ein bisschen pro Party immer ein paar Schwierigkeiten so gehabt mit der Kufer und ein paar Auseinandersetzungen, wo man sich auch über jede Party immer mehr und mehr kennengelernt hat. Das war auch irgendwie eigentlich das, das Schwerste eigentlich so an so einer Party, dass man sich irgendwie erstmal mit den ganzen Leuten von der Kufa so versteht, dass oder mit dem Club, dass die irgendwie ankennen und irgendwie auch respektieren. Weil wir waren damals wir waren Wert 18, den denen er Respekt vor uns die dachten, halt so, eine Party, und machen eine Kinderparty und, macht man, äh, ja. macht mal. und damals auch damals hatten wir auch komische Deals mit der Kufa, was halt für uns eigentlich nachteilig war. Jetzt mittlerweile halt nicht mehr, weil wir jetzt irgendwie jetzt selber einmieten und das ist auf jeden Fall vorteilhaft für uns. Aber ich glaube, es ist immer so eine Zusammenarbeit mit dem Club und Security und Theke, was irgendwie auch dazu gehört. Und klar, wenn wir jetzt irgendwelche Anfragen kommen aus Berlin oder irgendwie so, würde man auf jeden Fall. Dann nicht seid ihr weg. Dann ja, man weiß halt, man ist weg. Und ich glaube, man nutzt halt die Chance, um halt dann irgendwie da irgendwie aufzulegen. Kann ich absolut nachvollziehen.
2: Was man halt auch nicht vergessen darf, was halt wirklich der Vor- und gleichzeitig auch der Nachteil an Hildesheim ist äh, und an Hildesheims Nachtleben. Es gibt quasi wirklich nur effektiv einen vernünftigen Club hier und das ist nochmal die Kufer. Und das ist halt ein Stück weit schade, weil du hast halt äh, Wahlmöglichkeiten nur die Kufer und was die halt anbietet. Aber andererseits ist es halt für Veranstalter auch einfach echt, sag ich mal, ein Glücksgriff, weil du bist quasi Monopolist. Du hast dann irgendwie ja, du bist so der einzige Laden, oder wenn du mit diesem Laden connected bist, bist, bist du halt zu den wenigen in Anführungsstrichen auserwählten, die halt in Hildesheim eine Party machen können und musst dir jetzt keine Sorgen machen, dass genau an dem Day zum Beispiel jetzt noch ein Parallelclub irgendwie eine fette Veranstaltung läuft, weil es ja, gibt ja in Hildesheim. Ja, aber ja. Hildesheim gibt es da ja nicht ja, da habe ich noch eine
4: Frage zu Da ich es gerade so ein bisschen anspricht, ist eher ja das Politische in Anführungsstrichen. So, ähm, ja, morgen <lacht> Nein, also oh, oh. schon eher, ja, was halt, ja, eher so stadtpolitisch. Okay. So, fühlt ihr euch so als Kulturbeitrag in der Stadt wahrgenommen? Oder ernst genommen? Ja, stimmt, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. So, wir ja, ja. mal ein bisschen in eine andere Richtung so, weil ich glaube, dass viele auch einfach nur sagen, das ist ja nur so Party und das hat nichts mit Kultur zu tun und für mich ist das so das Einzige, was dem Stadt, den, also die ich, die Kultur wir, 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 wir wollen ja wir wollen ja in einem, in, in einem halben Jahr nach Hannover ziehen, so und ich denke mir, dass ein, der einzige Grund, nach Hildesheim mal wieder zurückzukommen, ist zur Conception zu gehen oder zu Alle Tanzen. Weil das ist so das Einzige, was es vernünftig gibt. Ja, und Maxim besuchen.
3: Ja, es heißt Kultur, Ich glaube, weil es halt Kulturfabrik Lüseke ist ja eigentlich... Ein Nein, ja, es hat ja schon was mit Kultur ja, zu tun. Ja, es ja, ist, ja, ja. Ja, wenn Kultur, man ist auch ein eingetragener Kulturverein. Und ich glaube, die ganze Kulturfabrik Lüseke will eigentlich sozusagen und wir immer als Kulturverein auch dastehen, dass sie sozusagen irgendwie alles unterstützen, die also Künstler, Bands und alles mögliche sagen doch immer, weil sie eigentlich selber nicht als techno schuppen dastehen wollen. Sagen wir, wie echt jedes Mal, wenn man sich mit denen unterhält, sagen die, das steht auf jeden Fall Nummer eins bei denen.
1: Und ich glaube, also eigentlich, die Vielfalt ist ihnen auch wichtig so, ne? Ja. ja die ja, okay. haben aber echt ein relativ vielfältiges Programm, das, ja, das, das ist auch ganz gut so. Ich glaube, da kommt
4: der Techno ein auch, bisschen zu
1: kurz weil ganz im Ernst so cool. äh, naja na also wir haben übelst viele Angebote sage ich mal so und äh, also Techno guck mal eure Veranstaltung okay manche sind halt nicht so die sind zwar Techno so angelehnt und so aber sind halt auch normale Partys so
4: ja so aber es ist schon viel elektronische Musik finde ich. also so ja. die Partys die gut besucht sind in Anführungsstrichen ja klar und die krasseren Partys die sind, sind auf jeden Fall die Technos das
3: ja
2: ne ja da ja. würde ich auch nicht hingehen so ist noch ja. was ganz anderes aber ich würde sagen, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja. so von, von den Leuten, also von den Gästen, die vorbeikommen, die nehmen das auf jeden Fall ernst. Ob jetzt die Stadt Hildesheim oder die Kulturfabrik das wirklich ernst nimmt, aber wir versuchen ja auch so ein, so ein gewisses kulturelles Level, was man halt ja. daran sieht, dass wir eben auch die, die Partys planen mit den ganzen Mottos und so weiter. Und es hat wirklich Mühe gegeben. Ich würde sagen, das ist dann so unser Kulturbeitrag. Wir stecken da halt echt Herzblut rein, haben Bock auf die Sache und die Leute, die halt kommen, die nehmen das auch so wahr und Leute, die halt nicht kommen... Kann sein, dass die es nicht so wahrnehmen. Um genau, ich nehme das eben Ich, ich nehme das eben genauso ja. wahr,
4: also dass hier ein Kulturbeitrag auch für die Stadt, Finde so aus. wenn man jetzt sich auch mal noch anguckt, so ja, Hilde sein will Kulturhauptstadt 2025 werden, sondern denke ich mir aber im Nachtleben einen einzigen Laden zu haben, der <lacht> ab und zu mal irgendwie drei, vier geile Partys hat, so <lacht> zu Hilde Tanz gehe ich auch manchmal noch. Weil, Grüße, bin, ja Grüße, äh, Grüße genau. an Björn und Grüße äh, an Björn und We wir kennen die wir kennen DJs da. Das sind unsere Radio-Coach-Moderatoren.
3: Ja, mit denen äh, haben wir auch Orlin äh, gemacht. Das war ja auch so ein Ich finde die eigentlich oh, ganz cool. Ja, das -typen, -typen,
4: -typen, -typen, Typen so. Aber, naja, aber das sind so die einzigen drei, vier Partys, die man so. die ganz geil sind. Und dann denke ich mir so: okay. Also für euch ist es ganz geil, weil ihr habt das Monopol
1: aber ihr, ihr bietet halt was. so. Den ja, ihr Leuten, bietet halt ja. was
4: Geiles, aber ja. es gibt halt auch keinen anderen Schub, der irgendwie dagegenhalten könnte. Ja. Außer das Mauerwerk, das wurde ja noch umgebaut. Das ist richtig geil. Oh, ja.
1: Das kacken wir raus, weil ja, das keine Werbung fürs Mauerwerk mehr. Also,
4: äh Nicht mal negativ Werbung. Weil jedes Schlagzeil ist eine Schlagzeile. Zu ja, das stimmt
5: schon.
4: Ja, aber finde ich cool, dass ihr euch da selber auch so ein bisschen dem bewusst seid, dass ihr so, ein, so einen gewissen Anteil an der Kultur habt. Nach ja, Kultur. Auf jeden Fall Nachtkultur, ja. Da habt ihr
0: einen großen Anteil, definitiv.
4: Dankeschön. Voll. Macht ja auch gut.
0: So, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, was war denn bisher so euer bester Auftritt? Beziehungsweise, was war denn so euer peinlichster Au der Auftritt? Der
4: peinlichste Auftritt, der, der denn? Den will ich auch wissen. <lacht> Bei peinlichen Geschichten kommt immer gut an.
2: Ja. Schau <lacht> mal, das DJ-Pult die, die Frage ist, ein. welchen nimmt man? Also wir haben uns da im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich würde sagen, also unser peinlichster gemeinsamer Gig äh, war Anfang diesen Jahres im Februar bei Conception Cup das Eis, ähm, da waren wir nicht mehr hundertprozentig nüchtern und es lief dementsprechend, das heißt dementsprechend, aber es lief halt an dem Abend nicht ganz so gut und die Übergänge waren nicht ganz so sauber und im Nachhinein haben wir uns dann schon ein bisschen gedacht, okay, also was wir da jetzt abgeliefert haben, das war, war jetzt ja, war nicht unsere Spitzenheiß so Spitzenheiß so geworfen, das wird auch nie wieder so vorkommen.
3: <lacht> Aber was es auch manchmal war, dass man halt irgendwie, das war eine Tanzen, Weihnachtstanz vor zwei Jahren und es war auf jeden Fall eigentlich so ein richtig peinlicher Moment von mir, weil halt dann halt Track und ich wollte eigentlich einen rein reinmachen und bin halt dann auf dem Cue-Point drauf gekommen und da war halt die Musik auch so, ne? <lacht> war halt klar und ich weiß nicht, so 300 Leute, 350 Leute irgendwie so in der Halle, war halt schon ziemlich voll und irgendwie da war Musik aus und so, fuck, Scheiß, machst du jetzt? Okay, dann hat man wie den Track wieder von vorne angespielt, halt, ne? Play. Und lief der Track halt nochmal. War irgendwie schon so kacke. Also war auf jeden, ja, so, auf so,
4: jeden Mann, Fall so, ein wie ah, Story weiß. Ist eine gute Story. Unangenehm. Ist auf jeden Fall so, ach, nie, nee. Nee, das will halt, man halt nicht, ne? Das willst ja. halt auch nicht, wenn alle gut gefühlt sind <lacht> so, alle richtig geil. Ja, Mann, Party und dann Oder ja. Boots. Das also war genauso vom
3: Drop halt, ne? Weil <lacht> wegen den Effekten halt so grad so geht, so, ey, gleich geht's ab und dann so, puff, Musik aus. Und so, und so ernsthaft jetzt. Und sofort auch alle Leute so, schreien dann so rum. Stimmt, ich glaube, das ist auch
4: unangenehm, wenn man da vorne steht und dann so, ey, scheiße, Alter. will ein paar
1: machen. Das bringt halt so mit Wollt ihr schon
0: mal Ausgebot irgendwie?
1: nee außer von ganz jetzt so. Premiere, würde ich sagen.
4: Tja, dann wird es Zeit. Genau. Freitag nächste Veranstaltung
2: genau. und euer ähm,
0: bester Auftritt also wo er also so wirklich richtig wo er ich dachte boah das ist mein Abend so
2: also unser bester gemeinsamer Gig war definitiv ähm, Romeo und Zeus so also hier ist auf jeden Fall das Set das war letztes Jahr Weihnachten rum ne und da haben wir uns äh, für dieses Set auch sehr sehr viel Mühe gegeben das war nämlich so da hat Township Rebellion ihre neue EP rausgebracht mit dem Track Romeo und hat mir Nico dann gezeigt und wir haben diesen Track unnormal oft gehört und also auch sowas von das hart gefeiert. Ja, und das war dann einfach auch so, weil er hat den äh, Romeo, also den von Township, als ersten Track gespielt und dann hieß es, okay, jetzt muss ich quasi einen zweiten Track finden, der halt mindestens genauso geil ist. Muss ich ehrlich zugeben, hat mir Nico unter die Arme gegriffen, hat mir den <lacht> gegeben Aber es war natürlich das so ein Anspruch, wenn dieser erste Track halt so fett ist und beide den so hart feiern, dass dieses ganze Set auch dementsprechend werden muss. Und es ist dann tatsächlich auch dementsprechend extrem geil geworden, auf Soundcloud auch, sage ich mal, sehr oft geklickt und sehr beliebt und das war auf jeden Fall unser gemeinsamer bester Gig.
1: Ja, krass. Ja, den habe ich heute nämlich, wo ich vom Morten aus, weil wir heute äh, aufgenommen haben, habe ich den genau den gleichen Track gehört, so. Und ich, kann, ich weiß genau eure. oh das, also das ist der schon. Ist ja, der ist auf jeden Fall richtig geil. Also, kann man nur sagen, aber ja, wie gesagt, äh, habt ihr noch Fragen? Also, ich wäre soweit durch eigentlich mit meinen Fragen. Ich auch. So. Ich glaube, es hat auch eine gute
2: Länge, so 1 Stunde 10. So,
5: wollt
4: wollt noch, was so was sagen?
2: Sagen? Ich wollte noch, noch sagen? Ich wollte eigentlich ja, sagen, wir ähm, wurden ja gefragt wegen besten Gig und das war unser bester gemeinsamer Gig, würde ich sagen. Ach, stimmt, einzelne hier. Genau, mein, mein persönlicher Favorite Gig alleine, das gibt es eigentlich gibt's extrem viele, aber wenn ich mich oh, jetzt ja. beschränken müsste, wäre das tatsächlich ähm, bei unserer Dreijahresfeier bei Spirit of Conception, die im April stattfand. Da habe ich nämlich sonst, nehmen wir meistens unsere Sets immer auf und ob man möchte oder nicht. Man wird irgendwie dadurch aufgeregt, dass das Aufnahmegerät läuft. Und da war von vornherein klar, okay, ich hatte da schon ein paar Tracks auf Soundcloud, ich werde das Set so nie hochladen. Ich habe dann entschieden, okay, ich, ich stelle gar kein Aufnahmegerät hin. Und dann bin ich da so locker durch dieses Set durch. Und es hat so viel Spaß gemacht, weil ich wusste, ey, du hast gar keinen Druck. Und es lief dann einfach auch dementsprechend geil, die Leute haben es hart gefeiert und es war für mich selber dann doch mit einer der entspanntesten Gigs, weil ich wusste, okay, egal was du jetzt machst, es, es wird keiner zu hören bekommen, aber es lief dann trotzdem auch komplett fehlerfrei irgendwie, nutzigerweise. Und es war dann auch echt eine geile Erfahrung, das mal so zu machen. Hast du dich danach geärgert, dass du das nicht aufgenommen hast? Nö, nee, ich habe da doch mal die Soundcloud-Version gebracht, auf der Stunde runtergekürzt. gekürzt. Achso, ja, okay. Hm. Stimmt, kann man ja auch machen. Ja, das, <lacht> ist <mir> <lacht> gerade, <lacht> das ist mir gerade so <lacht> Da kann man nicht nochmal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es denn so im Nachtleben, also wir haben ja eben gerade das Thema angesprochen, so Nachtleben, Kultur in Hildesheim und so, gibt es sowas, was euch richtig abfuckt? So richtig, so, wo ihr denkt, so muss nicht sein, so gerade ja. wenn der.
3: Bestes Beispiel, letzte Party. Ja, das stimmt. Ja,
1: Wollt ihr das Fall. kurz
0: erzählen, was passiert ist?
1: Muss man eigentlich nicht ja,
3: vertiefen also, man das, also. War halt irgendwie August. Und es gab halt irgendwie eine messerstecherei vom Club, womit halt wir eigentlich gar nichts zu tun hatten. Und die auch gar keine Gäste halt eigentlich waren von der Party. Und dann hat die Security meinte, äh, hier rennt halt irgendwie ein Typ halt drum, weil er halt keiner gefasst hat, der halt irgendwie also angestochen hat. Und dann hieß es auch, dass da halt irgendwie die Leute, die in den Club irgendwie stürmen wollen und wo halt dann, ja, ich weiß nicht, also eigentlich ist halt irgendwie immer diese techno-elektronische Szene eigentlich immer so dafür da, so, ja. ey, Freiheit, Liebe, dies und das, irgendwie alle sollen sich gut fühlen. Und Spaß haben und es war eigentlich so für uns halt selber so voll der Tritt in die Fresse, weil wir eigentlich voll Back hatten, die Party zu machen, war auch echt geil, war gut voll. War halt auch irgendwie dann irgendwie Einlassstopp die ganze Zeit, weil es mir wichtige Komplikation gab mit den ganzen Gästen, die vor der Tür standen, weil die irgendwie rumgemuckt haben. Und da wurde die Party dann um 4 Uhr abgebrochen und ja, es war halt also für uns ja, das ist richtig krass. scheiße. Für die Kuh war es auch scheiße, es war lief einfach nicht gut und das ist halt eigentlich so diese Leute, die wir mal eigentlich haben, weil die kommen halt so an und suchen Stress und kann man halt nicht um, zu feiern und um Spaß zu haben und um die Musik zu feiern. Ja, liegt
0: wahrscheinlich auch daran, dass es keinen anderen Club in Hildesheim gibt, ja. ne? wo die drauf ja. ausweichen können. Das hat quasi. sich ja
3: seit, seit dem und das sachsen ich ja, zuhört, auch sehr... Ja, Habe ich, hab ich auch gehört, dass Idee es so, dass so
4: äh, Zulauf von Leuten gibt, die man eigentlich auch nicht so gerne haben will, die auch nicht so, nicht so das feiern, sondern die einfach, da nicht nur, so reinpassen, einfach... Die einfach auch nur dahin gehen
1: wollen, weil... Das ist das Einzige, was nachts noch auf hat, so in Anführungsstrichen. Ja, okay, also so, die sich so nicht zu dem Raster bewegen, sondern so wirklich ihr, okay ist ja okay, wenn sie... Die Grabscher. Sie, die Grabscher zum Beispiel ja. so, weil also wir kennen es ja alle selber bei Techno, wir sind, äh, wenn wir wirklich äh, äh, in den Club gehen und dann Techno äh, pumpen oder so und dann haben wir halt dieses Gefühl von wegen, jeder ist für sich alleine aber auch ja. irgendwie alle miteinander und so, ne? Und dieses Gekrapsche und dieses Aggressive, was dann meistens auch durch den Alkoholkonsum und so kommt. Und dann äh, ist halt ein bisschen Fehl am Platz. Und aber das, das, das sch, äh, Schade daran ist, dass es dann auf euch bzw. auf die Kufer dann abgewälzt wird. So. Ja. Weil das ist ja so ein. Ja. Es ist ein alternativer Schuppen, das wissen wir alle und so. Und das wird halt bei manchen nicht gut angesehen, von wegen, das sind alles nur irgendwelche Drogen-Junkies und sowas alles. Aber das finde ich bei eurer Party generell sowieso ist halt gar nicht der Fall, also alle können gut miteinander und alle kümmern sich um einen und das ist halt auch wichtig, halt sowas zu schaffen und mal auch so einen Einblick zu zeigen, das geht auch anders so. Ja, ja. generell also der Publikumswandel von Pascha Nikufa
4: kann man schon sagen, ist schon Ist, ist schade so geil. auf jeden Fall, ist, ist schade, aber man kann es nicht so, so toll. So, ne?
0: Vielleicht nochmal an die, die das jetzt hier gerade hören und die vielleicht auch auf <lacht> der Feier waren, ähm, also wir wollen das halt, oder ihr wolltet das wahrscheinlich auch nochmal besonders unterstreichen, dass es halt wirklich Leute waren, die nicht zur Conception dazu gehörten. Also das genau. waren Leute von außerhalb und normalerweise ist es so oder zumindest war es die ganzen letzten Jahre so, dass es sehr friedlich war. Ich als Frau kann das äh, auch ganz gut beurteilen, weil ähm, ich hatte das eigentlich noch nie in der Kufa, dass ich da irgendwie blöd angegraben wurde. Es gab zwar schon mal so Fälle, da wurde ich angegraben, aber da wurde sich auch direkt entschuldigt, als dann herausgekommen äh, ist, dass mein Freundin dabei ist. Ich? Das war, also das war auch gar kein Problem, das war alles voll nett und friedlich ja, Rob und so. stand
4: plötzlich hinter dem mit so einem Messer, <lacht> mit machete. geh weg, Alter.
0: Aber also definitiv bei der Conception, was ich, was ich persönlich sagen kann, ist, dass da sehr friedliche Leute sind und dass eigentlich auch Respekt sehr groß geschrieben wird und ähm, dass diese Messerstecherei, die da stattgefunden hat, dass das halt wirklich ja, von außerhalb auch. war. Es war halt einfach ein blöder... Zeitpunkt zu einem blöden Ort und äh, damit habt ihr und die ganzen Gäste auch eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich war
4: einmal in Pascha und, und die wollten sich dreimal mit mir schlagen. Und ich war jetzt bestimmt schon, weiß nicht, zehnmal in der Kufa oder so und ich wurde nicht einmal angemacht. so und nicht. Nicht mal so, hey, rempe mich doch nicht an, du Arschloch, sondern nicht mal so. Sondern halt auch wirklich auf diese aggressive Ekraft. Also da war es so, dass irgendein Kumpel von mir hat jemanden bei einem All-You-Can-Drink-Veranstaltung äh, einem Wodka eh aus der Hand geschlagen, aus Versehen. Und der ist voll abgegangen. Hey, du brauchst mich ein neues und so. Und, und dann wollte er uns allen aus dem Haus Hey, Leute, das, das war wirklich bescheuert. Das war auch so ein, so ein, so ein typischer Macho-Gehabe-Typ.
2: Ja, aber da wollte ich, wollte ich nochmal unterstreichen, das äh, sehe ich auch so. Und was man auch abschließend dazu sagen kann, auch wenn Conception, Tanz in der Sorbonne, das war die letzte, dann frühzeitig beendet wurde und es auf jeden Fall zu denken gegeben hat und auch irgendwie schon traurig war, wie es verlaufen ist, wir lassen uns davon auf gar keinen Fall unterkriegen. Wir werden das auch beweisen diesen Freitag. Da wird es, glaube ich, wieder top laufen. K3 für Space to Mundus. Also kommt alle Freitag.
1: Genau. Es geht ab. nicht abschrecken, sondern kommt <lacht> alle wieder hin und lass die, lass die Puppen tanzen, sage ich dazu auf jeden Fall. <lacht> <lacht> it up in space. Ja, ich würde sagen, das war äh, relativ äh, gemütlich heute die Runde. Ne? Also, also nach
4: zehn Minuten kurz vorm Lachflash die ganze Zeit zu sein
1: und jetzt äh, hat es sich doch eingegrooft. Also es ist doch halt die fünfte Aufnahme jetzt, ne? Ja, so. mehr. Sorry, bereit reden, ey, wie unprofessionell wir sind. Ja, wir haben schon
4: gesagt, wir machen irgendwann mal eine Folge, wo wir einfach nur eine verkackte Anmoderation von uns reinpacken. Aber und, die, drauf. Und, die erste, und die erste haben wir auf jeden Fall heute gefunden. Das war so das
1: Cringeste, was ich je in meinem Leben hatte. <lacht> genau, und äh, ja, zum Abschluss lässt ich sagen, also uns hat auf jeden Fall megamäßig gefreut, dass ihr da wart. Und ja, voll. Und so. Danke für die, Einladung. Ja. <lacht> für die Einladung. Vielleicht irgendwann nochmal, auf jeden Fall, aber dann müsst ihr jetzt mal gespannt sein. müssen ein paar... paar ja, äh, Leute, ja, wenn ihr die nochmal hören
0: wollt, dann lasst es uns wissen, ne? Oder auf jeden beziehungsweise lasst das Jakob und
1: Morgen Ja, die Links bei, in die Comments <lacht> bei 20.000
4: <lacht> Likes.
1: Leute, da gibt es den auf. zweiten Teil. Uncut-Version auf, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also <lacht> da wird alles äh, Uncensored, Alter. Genau. Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank für euch. Äh, wir wünschen euch auf dem äh, weiterführenden Weg auf jeden Fall alles Gute. Äh, und ihr seid dabei. Okay. Okay. Ach, ihr, ihr seid dabei. Wir bleiben euch ewig treu im Herzen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber nur im Herzen. Nicht dabei. Nein, nicht. Ja. Ewig ich treu auf jeden Fall. Ja, äh, hast du noch was morgen? Äh, nö, von mir aus nichts.
4: Äh, wollt ihr noch was sagen? Das ja, los loswerden?
3: Wir, wir würden nur Dankeschön sagen, dass wir hier entspannt reden konnten. Und ein paar Fragen klären konnten. Hat euch jedenfalls Spaß
2: gemacht. und irgendwie war cool, ich mit euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das kann ich nur so unterstreichen. War echt entspannt und unterhaltsam.
1: Ja, sehr schön. Wir fanden uns auf jeden Fall geehrt und mal äh, den Zuhörern. Wir fanden uns geehrt. Ja, ja, wir fühlen uns geehrt. Ja, tatsächlich. Also Nach dem Hundertsten Bier. Äh, nein, also äh, äh, es ehrt uns, dass ihr da wart und äh, mal den Zuhörern so ein bisschen Einblick zu verschaffen, was hinter den Kulissen von Katar Eifisch überhaupt abgeht. <lacht> Nein, weil er sehr entspannt Alles klar, dann, Damit, okay. damit <lacht> sind wir jetzt auch, auch raus. Äh, haut rein. Ja, haut rein. Komm, ja. Kommt am ja. Freitag. Auf Mit jeden Fall. Jeden Fall Jahr, Jahr, ich, hoffe,
4: ich hoffe, dass die Folge vor Freitag hochgeht. hochgeht. Komm früh bleibt Alles klar, haut rein. Ciao. Keep Ciao. Tschüss.